0: Chceme ze širého vádovatelní z těch přední. číslo 14. Sedmnáct. Hrajeme jako vítězství a verš číslo 12.
1: Takže začínáme sloka 12. Rudanto, Rasa bhātrashta nidat. Udapatan, kagáha, gose, raněča, pašavaha, šankry, mutram a kuruvata. Překlad. Ptáci poděšení oslým hýkáním s křikem vylétali z hnízd a dobytek ve chlévech i v lesích kálel a močil. Sloka 13. Gávo, trasan, asrik, dohás. To jádáha, pujaha, varšinaha, piáru, deva lingány, drumách, petur, binány, lam. Překlad. Krávy hrůzou dojily krev místo mléka, z mraků pršel hnis, podoby bohů v chrámech chronily slzy a stromy se kácely bez jediného závanu větru. Sloka 14. Grahan Punya, Tamán, Anie, Haganám, Čápy, Dibitáha, Vakra, Gatya, Juju dhuš, Parasparam. Překlad: Zlověstné planety, jakými jsou Mars či Saturn, Zářily jasněji než obvykle a předčily příznivé planety příkladně Merkur, Jupiter, Venuši a mnoha souhvězdí. Některé planety se zdánlivě pohybovaly naspátek a začaly se navzájem srážet. Význam Celý vesmír se pohybuje podle tří kvalit hmotné přírody. Živé bytosti v kvalitě dobra se nazývají zbožné, existují celá zbožná území, zbožné stromy a tak Podobně je tomu s planetami. Mnoho planet je považováno za zbožné a jiné jsou považovány za bezbožné. Saturn a Mars patří mezi bezbožné. Když zbožné planety jasně svítí, je to příznivé znamení, ale když je tomu tak u bezbožných, nevěstí to nic dobrého. Sloka 15. Dryštván ča, Mahod, Pátán, Atat, Tatva, Vidak, Brahma, Putrán, Rite, Vhýta. Menire višva sam plavám. Překlad. Když lidé viděli tyto a mnohé jiné předsvěsti zlých časů, všichni kromě čtyř mudrců, synů Brahmy, kteří věděli o sestoupení, teď nevím správně, asi Čaje a vyčaje, a o jejich narození z lůna dostali strach. Neznali tajemství těchto zlých znamení a mysleli si, že se blíží zničení vesmíru. Význam. Jak je řečeno v sedmé kapitole Bhagavad Gita, přírodní zákony jsou tak přísné, že žádná živá bytost nemůže vyhnout jejich působení. Dále se tam uvádí, že se mohou zachránit jedině ti, kdo se plně odevzdali Krišnovi ve vědomí Krišny. Z popisu Šrýmat Bhagavatamu se dozvídáme o mnoha přírodních katastrofách, které nastaly kvůli narození dvou velkých démonů. Jak jsme se ji zmínili, nepřímo to znamená, že neustále katastrofy na Zemi jsou předzvěstí narození nějakých démonských lidí neboli vzrůstu počtu démonského obyvatelstva. V dávných dobách byly na světě pouze dva Démoni, ti, kteří se narodili, dity. A již to způsobilo mnoho katastrof. V dnešní době, zvláště v tomto věku Kali, dochází k neustálým katastrofám, což naznačuje, že démonského obyvatelstva nepochybně přibývá. Vécká civilizace se bránila vzrůstu démonského obyvatelstva Ustanovením mnoha pravidel a zásad společenského života, sniž nejdůležitějším je obřad Garbhádána pro početí dobrých dětí. Arjuna řekl Krišnovi v Bagavatgítě, že celý svět bude vypadat jako peklo, bude-li ho zalidňovat nechtěné obyvatelstvo. Varna, Sankara. Lidé velice touží po dosažení míru na světě ale zároveň se rodí tolik nechtěných dětí bez prospěšného vlivu obřadu Karvhádána. stejně jako se narodili démoni z lůna Dity. Dity pronásledoval takový tíč, že si vynutila na své manželovi soulož v nepříznivou dobu a proto se narodili démoni, kteří zneklidňovali svět. Lidé by měli v sexuálním životě dodržovat předepsaná pravidla pro plození dětí, aby se jim rodilo dobré potomstvo. Bude-li každý hospodář v každé rodině dodržovat védské zásady, budou se na místo démonů rodit dobré děti a na světě automaticky zavládne mír. Jestliže nedodržujeme usměrňující zásady Nutné pro ve společnosti, nemůžeme očekávat mír. Musíme naopak trpět přísné reakce od přírodních zákonů. Sloka 16 Tav, ádi, daj, tjau, sahasá, Vyá, čia má, nátma, pauru. Sšau, Šma Sárena, Patí, iva. překlad Tito dva démoni, kteří se narodili v dávných dobách, začali brzy vyvíjet neobvyklé tělesné rysy. Jejich postavy byly jako ze železa a nabývaly rozměrů dvou velkých hor. Na světě žijí dva druhy lidí. Jedni se nazývají démoni a druzí se nazývají polobozy. Polobozy se starají o duchovní povznesení lidské společnosti, zatímco démoni se starají o tělesný a hmotný rozvoj. Oba démoni narození v lůně Dity pečovali o svá těla aby byla silná jako ocelové konstrukce a byly tak vysocí, že to vypadalo, jako kdyby se dotýkali vnějšího prostoru. Měli na sobě mnoho drahocených ozdob a mysleli si, že to představuje úspěch v životě. Původní plán byl, aby se Jaya a vyčaja dva vrátní z Vaikunty, narodili v tomto hmotném světě, kde měli na základě kledby modrců, hrát roli bytostí neustále rozhněvaných na nejvyšší osobnost božství. Jejich démonský hněv měl takovou podobu, že nebrali v úvahu nejvyšší osobnost božství a zajímali se pouze o vlastní tělesné pohodlí a zlepšování své hmotné situace. Sloka sedmnáct. Divi sprišau, hema, kirita, kotibhir, nirudha, kašthaw, spurat, angada, pučau, gam, Kampayantau tau, čaranaj pade, pade, katja, sukan, čjarkam, atitia. Tastha, tuhu. Překlad. Jejich těla vyrostla do takové výšky, že to vypadalo, jako by se chocholi svých zlatých korun dotýkaly nebe. Zatarasili výhled na všechny strany a země se třásla při každém jejich kroku. Paže měly ozdobené zářícími náramky a ve stoje zakrývali slunce svými pasy, které obepínaly bohaté a krásné opasky. Význam Lidé v démonské civilizaci touží mít těla stavěná tak, aby se při jejich chůzi po ulici třásla země a když budou stát, chtějí, aby to vypadalo, že zakrývají slunce a pohled na všechny čtyři strany. Jakmile mají lidé nějakého národa silná těla, jejich země je z hmotného hlediska považována za jeden z nejvyspělejších států na světě. Sloka 18 Pražá, Patyr, Náma, Tajor, Akár, Šit, Jach, Prah, Jamajor, žiájata, Tamvaj heranjakašipům, viduh, Praďá, Jám tam heranjakšm heran asúta Ságratha. Překlad. Pražiápati Kažiapa, pra otec živých bytostí, dal svým dvěma synům tato jména. Toho, který se narodil jako první, pojmenoval Hiranyákša a tomu, kterého Dity počala jako prvního, dal jméno Hiranyakašiku. Význam. Autoritativní vědecký text Pindasindhy podává důkladný vědecký rozbor těhotenství. Je tam řečeno, že když mužská sekrece pronikne do menstruačního toku v děloze ve dvou kapkách po sobě, matka vyvíjí ve svém lůně dvě embrya a poté porodí dvojčata v opačném pořadí, než v jakém byla původně splozena. Dítě počaté jako první se rodí později, a dítě počaté později se rodí jako první. První dítě počaté v lůně je až za druhým dítětem, takže při porodu se druhé dítě objevuje jako první a první dítě se objevuje jako druhé. V tomto případě se první narodil Hiranyakša, k jehož početí došlo později. A Hiranyakashipu, který byl spozen dříve a byl tedy za ním, se narodil jako druhý. Sloka 19. Chakre Heranjaka Shipur, Durbhiam Brahma Varenacha, Vaše sa bála lokams trin, akuto mritjur udataha. Překlad. Starší syn Heranjaka se nebál smrti od nikoho ve třech světech, protože dostal požehnání od pána Brahmy. Díky tomuto požehnání byl velice pišný a samolibý a dokázal si podrobit všechny tři planetární systémy. Význam. Jak bude popsáno v pozdějších kapitolách? Hiran podstoupil přísná odříkání a pokání, aby uspokojil pána Brahmu a získal od něho požehnání nesmrtelnosti. Ve skutečnosti ani pán Brahma nikomu nemůže požehnat nesmrtelností, ale šipu získal nepřímo požehnání, že ho nebude moci zabít nikdo v, hmotném, v tomto hmutném světě. Šlo o to, že původně pocházel z vajkonského sídla a proto ho neměl zabít žádný obyvatel hmotného světa. Samotný pán se chtěl zjavit, aby ho osobně zabil. Člověk může být velice pišný na své pokročilé hmotné poznání, ale nemůže se ochránit před čtyřmi principy hmotné existence, jimiž jsou zrození, smrt, Stáří a nemoc. Pánův plán byl naučit lidi, že ani Hiran Jakašipu, který byl velice mocný a pevně stavěný, nemohl žít déle, než měl určeno. Člověk může být stejně silný a samolibý jako Hiran Jakašipu a podrobit si všechny tři světy. Ale není možné, aby žil věčně a ponechal si svou válečnou kořist na věky. Mnoho králů se v minulosti dostalo k moci, ale všichni upadli v zapomnění. Takové jsou dějiny světa. Sloka 20 Heranjákšo, nučas, tasya, prijach, priti kryt, anvaham, Gadá Phanir Divam yato, Jujucur mregayam Ranam. Překlad. Jeho mladší bratr Hiranyakša byl vždy připravený jednat tak, aby staršího bratra uspokojil. Pro Hiranyakšipovo potěšení si Hiranyakša vzal na ramenoký a v bojovné náladě cestoval po celém vesmíru. Význam Démonské jednání znamená učit všechny členy rodiny, jak vykořišťovat zdroje tohoto vesmíru pro vlastní smyslový požitek, zatímco božské jednání znamená zaměstnávat vše ve službě pánu. Hiran Kašipu byl sám velice mocný, a svého mladšího bratra, Hiranyakšu, učinil také mocným, aby mu pomáhal bojovat proti všem a panovat hmotné přírodě tak dlouho, jak jen to bude možné. Nejraději by vládl vesmíru věčně. Tak se projevuje povaha démonské živé bytosti. Sloka 21 Tam Víkšia duch sahá čavam ranat kančana nupuram, puram sraja sračá amsa Nyasta maha Kadam. Překlad. Hiranyákšova povaha se dala těžko ovládat. Na nohách mu cinkaly zlaté nákotničky, zdobila ho obrovská girlanda a na rameni nesl svůj velký ký. Sloka 22 Mano Víria Varot siktam, Ašrinjam Akuto Phajam Vyhýtá nilil jare devás tárkšia trastá iváha jáha. Překlad. Jeho mentální a tělesná síla a také získané požehnání v něm probudili píchu. Nebál se smrti od nikoho a nikdo mu také v ničem nebránil. Polobohu se zmocnil strach, jakmile ho jen zahlédli a schovali se jako hadi skrývající se ve strachu před Garudou. Význam. Asurové mají většinou pevně stavěná těla, jak je zde popsáno, a proto jsou také mentálně velice pevní a neobyčejně udatní. Hiranyakša i Hiranyakašipu získali požehnání, že je nezabije žádná živá bytost v tomto vesmíru a to se prakticky rovnalo nesmrtelnosti, takže se ničeho nebáli. Sloka 23 Savajtyrohitán drishtva mahasa svena daitya rád Sendrán, Deva, Ganán, Kšíbán, Vyanadat, berisham. Překlad. Když vůdce Daitu nenalezl Indru ani ostatní polobohy, kteří by před tím opojení mocí viděl, že všichni zmizeli před jeho silou a proto hlasitě zařval. Sloka 24. Tato nivritah kridishyan kridishyan kambhiram bhima nisvanam vidjaghe mahasatvo bardhim mata eva tvipaha. Překlad. Mocný démon, který byl jako rozuřený slon, se potom vrátil z nebeského království a jen tak pro zábavu se potopil do hlubokého oceánu, který děsivě hře měl. Sloka 25 Tasmin pravišté varunasia sainká Jádo, Ganách, Sana, Dhyach, sasadva dva, Sahá, apitasya, Varcha, Sá, Pradhar, Shita, durataram, Taram, Pradudru, Jakmile vstoupil do oceánu, vodní živočichové, kteří tvořili Varunovo vojsko, Dostali strach a prchali daleko od něho. Hiranyakša tak předvedl svoji slávu, aniž by jedinkrát udeřil. Význam. Materialičití démoni někdy vypadají jako velice mocní a snaží se ustanovit svoji nadvládu na celém světě. Zde se ukazuje, že Hiranyákša svojí démonskou silou skutečně ustanovil svoji nadvládu nad celým vesmírem a polobozy se báli jeho neobyčejné moci. Dvou démonů, Hiranyakasipua a Hiranyakši, se báli nejen polobozy ve vesmíru, ale i vodní živočichové v oceánu. Sloka 26. Sa Varsha Pugan, Udadhau Mahabalaš, Čaran Mahormin, Čva Saneritan Muhohu, Maurvya Bhi Diagne Gadaya Vibhavarim, Asadivams Tata Purim, Pračeta Saha. Mocný Hiraniakša putoval po oceánu mnoho a mnoho let a svým železným kijem znovu a znovu rozbíjel obrovské větrem rozbouřené vlny, až nakonec dospěl do vybhávarí hlavního města Varuny. Význam. Varuna. Je polobůh vládnoucí vodám a jeho hlavní město, zvané Vibhavari se nachází ve vodním království. Sloka 27. Tatro Pala Sura, Loka yado Jado Ganánam, Rishabham. Pražeta sam, smajan, pralabhud, pudhum, pranipatia, níčavač, jagada, me, dehjadira, ráča, samjogam. Překlad. Vibhavarí je domov varony pána vodních živočichů a strážce nižších oblastí vesmíru, ve kterých obvykle sídlí démoni. Hiranyákša tam padl k varunovým nohám jako člověk nízkého původu a aby se pobavil na jeho účet, řekl s úsměvem. Pojď se mnou bojovat, o nejvyšší pane. Významu. Démoni neustále vyzývají ostatní a snaží se násilím zabírat majetek druhých. Hiranyákša zde tyto příznaky plně projevuje, neboť vyzývá k boji někoho, kdo si bojovat nepřeje. Slokan 28 Tvam, lóka, Pálo, Dipatir, Bryhač Čravá, virjá paho, turmáda, víra, mány nám, já, loke, kyla, dajt já, yat jad, ráča, urája, prabho. Překlad. Jsi strážcem celé planety. A vládcem, kterého zdobí velká sláva. Poté, co jsi rozdrtil kdysi povýšené a ješitné válečníky a porazil všechny dajty a dánavy na světě, vykonal jsi pro pána oběť Ráčasuja. Sloka 29. Sa evam Uciktá, Madena Vidvišá, dridham Pralabdho Bhagaván Apám Patihi, Rošam samudham Šámajan Svajá Dhyá, Vyávočat Angopa Gata Pajam. Překlad. Posměch nepřítele. Jehož domýšlivost neznala mezí, vznešeného pána vod rozhněval, ale pomocí svého rozumu skrotil hněv, který se v něm probudil a odpověděl: Můj milý pane, již jsme zanechali válčení, neboť jsme nyní pro bitvu příliš staří. Význam. Jak vidíme, Bojehtiví materialisté neustále vyvolávají bitvy bez jediného důvodu. Sloka 30 Pašjámi nániam porušát porátanát jach samjuge, tvám rana marga kovidam arádi has Asura ršabhéhy tam, mana svinojam jam grinaté phává trišaha. Překlad. Jsi tak zběhlý ve válčení, že nevím, kdo jiný nežli nejstarší osoba, pán Vishnu, by tě mohl v boji uspokojit. O nejlepší z Asuru, jdi za ním, O němž se pochválně vyjadřují i hrdinové, jako jsi ty. Význam. Nejvyšší pán skutečně trestá agresivní materialistické válečníky za jejich bezdůvodné narušování světového míru. Varuna proto poradil Hiranyakšovi, že svoji bojovnou náladu nejlépe uspokojí když vyhledá příležitost k boji s vyšnům.
2: že je sluka 31. Tam víram arat abhipadya vismayaha shayishya se šaje shaje svabhirvritaha jastvat vidhánam asatám tam prasanta je chaya Varuna pokračoval. Jakmile se s ním střetneš, okamžitě budeš zbaven své píchy a ulehneš na bojišti k věčnému spánku obklopen psy. Pán se stupuje ve svých různých inkarnacích, jako je varáha, aby vyhladil hříšníky tvého druhu a projevil milost spravedlivým. Význam. Asurové nevědí, že jejich těla se skládají z pěti prvků hmotné přírody a že když padnou, stanou se předmětem zábav psů a supů. Varuna poradil Hiranyakšovi, aby vyhledal Višnua v jeho inkarnaci Kance, neboť to uspokojí jeho agresivní touhu po boji a jeho mocné tělo bude zničeno. Takto končí Bhaktivedantové výklady k sedmnácté kapitole třetího zpěvu Šrýmat Bhagavatamu nazvané Hiranyakšovo vítězství nad všemi směry ve vesmíru. A kapitola osmnáctá. Bitva mezi pánem Kancem a démonem Hiranyakšou. Vajtreja uváča. Tat evam akarnya jalesha bhāṣitam mahāmanāstat manastat viganaya Durmadaha, harer viditva tim anga náradat, rasa talam nirvi vyše tvarán vitaha. Majtraja pokračoval. Višný a domýšlivý Dajtja příliš nedbal varunových slov. Po viduro vyzvěděl od nárady, kde pobývá nejvyšší osobnost božství a rychle se ponořil do hlubin oceán. Význam. Bojechtiví materialisté se nebojí válčit ani se svým nejmocnějším nepřítelem. Osobností božství. Démona velice pouzbudilo, když od Varuny slyšel o bojovníkovi, který mu mohl být skutečným soupeřem. Dychtivě hledal nejvyššího pána, aby ho vyzval k boji. Přestože mu Varuna předpověděl, že bude-li bojovat s Višnujem, Stane se obětí psů, šakalů a supů. Démoni jsou méně inteligentní a proto se opovažují bojovat také s Višnujem. Jehož jméno je Ajita, neboli ten, kdo je neporazitelný. Dadarša tatrábhi čitam dharádharam agra dam štrajá Mušnantam tam akšná ručo, runa šriá, dja sačáhovana gočarom regha. Uviděl tam všemocnou osobnost božství v inkarnaci kance, jak vynáší zemi na špici svých klů a zbavuje ho svýma červenými očima. Svýma červenýma očima jeho lesku. Démon se smál. O, jaké obojživelné zvíře. Význam. V jedné z předchozích kapitol jsme mluvili o nejvyšší osobnosti božství v inkarnaci kance Varáhy. Když Varáha na svých klech vynášel potopenou zemi z vodní hlubiny, velký démon Jakša se s ním setkal, napadl ho a nazval ho zvířetem. Démoni nechápou inkarnace pána. Myslí si, že jeho inkarnace ryby, kance nebo želvy jsou pouze velká zvířata. Mají milné představy o těle nejvyšší osobnosti božství, dokonce i v pánově lidské podobě. A vysmívají se jeho přítomnosti v hmotném světě. V Chaitanya Pradáji se někdy objevuje milné démonské pojetí inkarnace Nityanandi Prabhua. Tělo Nityanandi Prabhua je duchovní, ale démoni si myslí, že tělo nejvyšší osobnosti je hmotné jako naše. Ava mám Lidé, kteří nemají žádnou inteligenci, se vysmívají transcendentální podobě pána a považují ji za hmotnou. Sloka 3. A nam ehi agia mahim vimun jano. Rasau kasam Vishva Srijayam Arpita, Nasvasty, yas jasi Mamek Shataha, Surad Hamasa Dita, su kara krite. Démon oslovil pána. Slyš o nejlepší spolubohů, který se zpřestrojil za kance. Tato země byla svěřena do péče nám obyvatelům nižších oblastí. Nemůžeš ji odnést v mé přítomnosti a čekat, že se tě ani nedotknu. Význam. Šrídhara s vámi ve svém komentáři k tomuto verši uvedl, že i když se chtěl démon nejvyššímu pánovi v podobě kance vysmívat, ve skutečnosti ho některými slovy uctíval. Označil ho například slovem vana gočaraha, což znamená ten, kdo obývá les. Ale vana gočaraha zároveň znamená, ten, kdo leží na vodě. Višnu leží na vodě a proto je to oprávněné oslovení nejvyšší osobnosti božství. Démon také použil slova Mrigaha, který mimo poukázal ukázal na to, že nejvyšší osobnost vyhledávající velcí mudrci, světci a transcendentalisté. Pardon, vyhledávají velcí mudrci, světci a transcendentalisté. Označil ho také slovem Agia. Šrídhara s vámi říká, že Gya znamená poznání a neexistuje poznání, které by bylo nejvyšší osobnosti božství neznámé. Nepřímo tedy démon řekl, že Višnu zná vše. Dále pána označil slovem Suradhama. Sura znamená polobozy a Adhama znamená pán všeho, co existuje. Je pánem všech polobohů a to znamená, že je z nich nejlepší, tedy Bůh. Když démon použil výraz v mé přítomnosti, jeho skrytý význam byl si plně schopen odnést zemi navzdory mé přítomnosti. Na svasty jás jasi. Nemůžeme očekávat žádné štěstí, pokud laskavě nepřevezmeš tuto zemi z našeho opatrování. Sloka čtyři. Tvamnach sapatnair abhavá jakým hryto, Yo maya ya Asurán, asuran parukshajit dvam yoga maya balam Alpapau, samsthapya mudha pramrje suhurchu Ty ty naši nepřátelé tě udržovali při životě aby nás zabil a již si jako neviditelný zahubil několik démonů Hlupáku, tvá moc je pouze mystická a já dnes potěším své příbuzné tím, že tě zabijí. Význam. Démon použil slova abhavája, které znamená pro zabití. Šrídhara s vámi podotýká, že toto zabití znamená osvobození, nebo jinými slovy zabití koloběhu opakovaného zrození a smrti. Pán zabíjí koloběh zrození a smrti a sám zůstává neviditelný. Činnosti pánovi vnitřní energie jsou nepochopitelné, ale jakmile ji pán nepatrně projeví, může svou milostí osvobodit živou bytost z nevědomosti. Šučaha znamená utrpení. Působením své vnitřní energie jogamáji může pán ukončit utrpení hmotné existence. U Panešadách, Švéta Švatara, U 6.8. je řečeno, Pro oči obyčejného člověka je pán neviditelný, ale jeho energie působí mnoha různými způsoby. Nepřátelský smýšlející démoni si myslí, že se Bůh skrývá a že jedná prostřednictvím své mystické síly. Myslí si, že kdyby nalezli Boha, zabili by ho pouhým pohledem. Takto uvažoval i Jakša a napadl pána slovy. Nesmírně ubližuješ naší společnosti, neboť ses přidal na stranu polobohů a mnoha způsoby zabíjíš naše příbuzné, i když sám přitom zůstáváš skrytý. Nyní tě vidím tváří v tvář a nenechám tě odejít. Zabij tě a zachráním své příbuzné před tvými zlovolnými kouzly. Démoni neustále chtějí zabít Boha nejen slovy a filozofií, ale myslí si, že je-li někdo mocný po hmotné stránce, může zabít Boha hmotnými smrtícími zbraněmi. Démoni, jakými byli Kamsa, Rávana a Hiranyakashipu, se považovali za dostatečně mocné na to, aby mohli zabít dokonce i Boha. Démoni nechápou, že Bůh jedná prostřednictvím svých mnoha různých energií tak úžasně, že je přítomný všude a zároveň zůstává ve svém věčném sídle v Goloce Vrindávaně. Sloka 5 Tvají samsthité gadajá šírna šíršany asmat bhuja čutajá je čutubhyam pardon balim harantir šajo devaha deváha svajam sarvena a láha. Démon pokračoval. Když padneš mrtev s rozbitou kiem vrženým mýma rukama, automaticky přestanou existovat také polobozy a mudrci, kteří ti nabízejí obětiny a oddanou službu, stejně jako stromy zbavené kořenu. Význam. Démoni jsou velice zneklidněni, když oddaní předepsaným způsobem uctívají pána, jak je to doporučeno v písmech. Ve védské literatuře se začínajícím oddaným radí, aby se věnovali devíti druhům oddané služby, jako je poslouchat a zpívat svaté jméno Boha, neustále na něj vzpomínat, opakovat na růženci Hary, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hari, Hari Rama, hary Rama, Rama Rama, hary Hare uctívat pána v podobě jeho inkarnace božstva v chrámu a vykonávat různé činnosti vědomí Kryšny. Jejich cílem je zvýšit počet zbožných lidí a zajistit tak na světě dokonalý mír. Démoni takové činnosti nesnášejí. Neustále závidí Bohu a jeho oddany. Stále hlásají, aby lidé neuctívali Boha v chrámu či kostele, ale aby raději usilovali o hmotný pokrok pro uspokojení smyslů. Když démon Hiranyakša viděl pána tváří v tvář, chtěl natrvalo vyřešit situaci tím, že zabije osobnost božství svým mocným kýjem. Příklad stromu bez kořene, který démon uvádí, je velice významný. Oddaní přijímají Boha jako kořen všeho. Dávají příklad, že stejně jako je žaludek zdrojem energie pro všechny části těla, Bůh je původním zdrojem veškeré energie, projevené v hmotném i duchovním světě. Zásobovat žaludek potravou je způsob, jak uspokojit všechny části těla. A vědomí Krišny, neboli vyvíjení lásky ke Krišnovi, je vznešená metoda pro uspokojení zdroje veškerého štěstí. Démon chtěl zničit tento zdroj, protože kdyby ovládl kořen, neboli Boha, Činnosti pána a oddaných by automaticky ustaly. Taková situace ve společnosti by se démonovi velice líbila. Démoni vždy touží po bezbožné společnosti, aby se mohli věnovat smyslovému požitku. Podle s svámího tento verš znamená, že až nejvyšší osobnost božství připraví démona o jeho ký, budou velice spokojeni nejen začínající, ale i staří a moudří oddaní pána ka š. Satu tu Diamáno Durukta toadir, Damstrá ragámám upala kšeahýtám, Todam řešanny ragát ambomadhyát,ráháhatat Asa karenur jad Přestože byl pán bolestivě zasažen bodavými, urážlivými slovy démona, snášel tuto bolest. Když však viděl polekanou zemi na špici svých klů, vynořil se z vody, stejně jako z ní vychází slon se svůj společnicí, když ho napadne krokodýl. Význam. Majavácký filozof nechápe, jak může mít pán nějaké pocity. Pán je spokojený, předneseli mu někdo krásnou modlitbu, ale je nespokojený, když někdo popírá jeho existenci nebo mu spílá. Májaváčtí filozofové jsou téměř jako démoni, protože popírají existenci nejvyšší osobnosti božství. Říkají, že Bůh nemá žádnou hlavu, žádnou podobu, žádné postavení a žádné nohy, ruce a další části těla. Jinými slovy říkají, že je mrtvý nebo chromý. Všechny tyto mylné představy o nejvším pánu v něm vyvolávají nespokojenost. Takové ateistické popisy ho nikdy nemohou potěšit. V tomto případě pán cítil bolest z bodavých slov démona, ale přesto nejprve zachránil zemi, aby uspokojil polobohy, své věčné oddané. Závěr je takový, že Bůh cítí stejně jako my. Je spokojený s našimi modlitbami a nespokojený, když proti němu mluvíme hrubě. Je však vždy připraven snášet urážky ateistů, když chrání svého daného. Sloka 7 Tam nich sarantam salilát anudruto hiranja kešo dvěradam Karál Adamštro, Nisvano, Bravit, Kim, Tvastatám, vikarhitam. Démon, který měl zlaté vlasy a hrozivé zuby, pronásledoval pána vycházejícího z vody, stejně jako krokodýl pronásleduje slona. Zařval jako hrom. Nestydi se utíkat, když tě protivník vyzývá k boji. Vidím, že darebákům není nikdy hanba. Význam. Když pán vycházel z vody a zachraňoval zemi, démo ho urážel a vysmíval jsem. Ale pán si ho nevšímal, protože si byl dobře vědom své povinnosti. Ten, kdo si hledí svých povinností, se nemá čeho bát a mocné osobnosti se nebojí posměchu ani urážek nepřátel. Pán se neměl čeho bát, ale přesto byl ke svému nepříteli milostivý a nechával ho na pokoji. I když zdánlivě utíkal před výzvou k boji, ve skutečnosti toleroval Hiranyakšu v posměch pouze proto, aby ochránil zemi před neštěstím. Sloka 8 Sagám udastát salilasyagorčare vinyasyatasyam adadhátsvasatvam adhištuto všvásrija prasunayr Ápur, Jamáno, Ibudhajich, Pašjatorehe. Pán položil zemi na vodní hladinu, tak aby jí měl na očích, a předal jí svoji vlastní energii v podobě schopnosti plout na vodě. Zatímco nepřítel stál a díval se, Brahma, stvořitel vesmíru, opěvoval pána, jehož ostatní polobozy zasypávali květy. Význam. Démoni nechápou, jak mohl nejvyšší pán zařídit, aby země plula po vodě, ale pro oddané to není nic zvláštního. Nejmě země, ale i mnoho milionů dalších planet se vznáší ve vzduchu a tuto schopnost dostali od pána. Žádné jiné vysvětlení neexistuje. Materialisté mohou vysvětlovat, že planety se vznášejí díky gravitačnímu zákonu, ale gravitační zákon podléhá nejvyššímu pánu. To je sdělení Bhagavad Gita, která pánovými slovy potvrzuje, že za všemi zákony hmotné přírody, udržováním, tvořením a bývojem všech planetárních systémů, krátce řečeno za vším, je řízení pána. Jedině polobozy v čele s Brahmou dokázali ocenit pánovi činnosti a proto, když viděli jeho neobyčejnou moc, díky které se země držela na vodní hladině, zasypali ho květy. Aby projevili svůj obdiv jeho transcendentálním činnostem. Sloka 9. Paránu šaktam tapaniyo pakalpam, mahagadam kanchana čitra damsham, marmány abhikshnam pratudantam duruktajhi, prachanda manyuh prahasam štam babháše. Démon, který měl na těle mnoho ozdob, náramky a krásné zlaté brnění, byl se svým velkým kýjem pánovi neustále v patách. Pán toleroval jeho bodavé nadávky, ale aby odpověděl, projevil svůj hrozný hněv. Význam. Pán mohl démona potrestat hned, jak se mu začal posmívat, ale toleroval ho, aby potěšil polobohy, a ukázal jim, že se při vykonávání svých povinností nemají bát démonu. Toleranci tedy projevil hlavně proto, aby zahnal obavy polobohů, kteří by měli vědět, že je pán vždy ochraňuje. Démonův posměch, určený pánovi, byl jako štěkot psů. Pán si ho nevšímal, protože měl úkol zachránit zemi z hodní hlubiny. Materialističtí démoni neustále vlastní velké množství zlata v různých podobách a myslí si, že mnoho zlata, tělesná síla a popularita je zachrání před zlobou nejvyšší osobnosti božství. Sloka 10. Šrý Bhagavan Uváča Satyamvajambo vana gočara mrga, jušmat vidhán vidhan je gráma simhán. Namritiu Pášajich, Pratimuktasya Víra, Vikathanam Tava gryhnanti Abhadra. Nejvyšší pán řekl, jsme skutečně bytosti z džungle a prahneme po honících psech, jako si ty. Ten, kdo nepodléhá smrti, se neobává tvé nestudné mluvy, jakou tady předvádíš, protože tebe zákony smrti poutají. Význam. Démoni a ateisté mohou nejvyšší osobnost božství urážet, ale zapomínají, že podléhají zákonům zrození a smrti. Myslí si, že pouhou kritikou existence nejvyššího pána a pohrdáním jeho přísnými přírodními zákony se osvobodí z koloběhu zrození a smrti. V Bhagavad Gita je však řečeno, že ten, kdo pochopí transcendentální povahu pána, se může vrátit domů zpátky k Bohu. Démoni a ateisté se ale nikdy nesnaží pochopit povahu nejvyššího pána a zůstávají proto zaplatení v opakovaném rození a umírání. Sloka 11 Etevajam miása hara rousa kašám kasám gata hryo Samozřejmě, že jsme obyvatelům rasátali ukradli, co jim bylo svěřeno, a vůbec za to nestydím. Přestože mě obtěžuješ svým kýem, zůstanu ještě nějaký čas zde ve vodě, neboť když jsem vyvolal konflikt s mocným nepřítelem, nemám kam bych šel. Význam. Démon měl vědět, že Boha nelze odnikud vyhnat, protože je vše prostupující. Démoni si myslí, že jejich majetek patří jim, ale ve skutečnosti všechno patří nejvyšší osobnosti božství a pán může každému cokoliv odebrat, kdy se mu zachce. Sloka 12. radhánám Katasvano, svastaja, až haha, samsthápia, čášman, pramri, čášru, svakánám, jachsvám, pratigiám, náty, piparty a prý, prý velitelem mnoha pěších vojáků. Podnikni rychle, co je třeba, abys nás porazil. Zanech svých hloupých řečí, zabij nás a zbav, zbav tak své příbuzné starostí. Ten, kdo neumí splnit svůj slib, si nezaslouží sedět ve schromáždění, třeba že je sebe víc píšný. Význam. Démon může být velkým vojákem a velitelem početné pěchoty, ale v přítomnosti nejvyšší osobnosti božství je bezmocný a odsouzený k smrti. Pán tedy vyzval démona, aby neodcházel a splnil svůj slib, že ho zabije. Sloka 13. Maitreya uváča. Sodhikšipto Hikšipto bhagavata Pralabdhář Ča Rusha Prisham, A Krodham, kridyamano Jamáno, Hirád Iva. Šri Maitreya řekl. Tato výzva osobnosti božství démona rozčílila a třásl se v steky jako podrážděná kobra. Význam. K obyčejným lidem se kobra chová nelítostně, ale pro zaklínače, který ji umí ovládat, je hračkou. Stejně tak démon může být velice mocný v oblasti svého vlivu, ale pro pána je bezvýznamný. Démon Rávana se choval krutě k polobohům, ale před pánem Ráma Čandrou se třásl strachy a modlil se ke svému uctívanému božstvu, pánu Šivovi. Pánu Šivovi. Ani tomu však nepomohlo. Sloka 14. Sriďan Amarśitah Švásán Manju Pračali Tendriaha, Ásádia Tadasa Dajtio, Gadaya Njahanat Dharim. Démon vstekle supěl a všemi jeho smysly luncoval hněv. Rychle vyrazil proti pánovi a udeřil svým mocným kýjem. Sloka patnáct. Bhagavám stůka dávegam vysryštam ripunorasi avančaját tyraščíno joga růdha Pán však ustoupil kousek stranou a vyhnul se tak tvrdému úderu k ně. který nepřítel směřoval na jeho hru, stejně jako se zkušený jog, Význam. Je zde dán příklad dokonalého jogína, jenž dokáže překonat i smrtelnou ránu, kterou mu zasadí zákony přírody. Když se démon snažil svým mocným kýjem udeřit transcendentální tělo pána, nemělo to žádný význam, protože pánovu obratnost nemůže nikdo překonat. Pro pokročilé transcendentalisty neplatí přírodní zákony a neporazí je ani smrtelná rána. Někdy to může vypadat, jako by na jogína útočila smrt, ale on dokáže překonat pánovou milostí mnoho takových útoků, aby mohl pánovi sloužit. Stejně jako pán existuje působením své nezávislé energie, daní jeho milostí existují také, aby mu mohli sloužit. Sloka 16 Ponar gadám svám ráma jantam abhikšna šaha abhjadhávat hari krudhaha Hrabhat, Nejvyšší pán nyní projevil svůj hněv a vyřítil se na démona, který se v záchvatu zlosti kousal dortu. Zdvihl znovu svůj kyj a začal s ním mávat kolem dokola. Zloka sedmnáct. Tatašča, Gadaja, Rátym, Dakshinasyam, Hruvi, prabhuhu tu tam Saumia, Gadaja, Kovido, Hanat. Potom pán svým kým udeřil na pravé obočí nepřítele. Ale démon byl v boji velice obratný o vznešený věduro a ochránil se manévrem svého Kie. Sloka 18. Evam Gadabhyam, gurví Hariakša harivača, džigi šaya susam rab dháv, anjonjam a hidach. Démon a pan, osobnost božství, se takto byli svými mohutnými kí, byli velice rozlícení a oba usilovali o vítězství. Význam. Haryakša je jiné jméno démona hiranyaksha. Sloka devatenáct. Tajoh sprydho stigma gadá hatán gajoho kšatá srava krána i manyo manjo manjovhoho vyčitrá márgam ščarator džigí ilāyam eva ilájam v Riddhaha. Jejich boj byl ostrý. Oba měli na těle rány od dobře mířených úderů kýů a zápach krve v nich vyvolával čím dál větší zuřivost. Podnikali různé manévry s touhou zvítězit a jejich střetnutí vypadalo, jako když spolu dva mocní bíci zápasí o krávu. Význam. Slovo Ilá v tomto verši označuje planetu Zemi. Země se původně nazývala Ilávrita Varša, a za doby vlády Maharáči Parikšita se nazývala Bharata Varsha. Název Bharata Varsha se ve skutečnosti vztahuje na celou planetu, ale postupem času se zúžil pouze na Indii. Stejně jako se Indie nedávno rozdělila na Pákistán a Hindustán, tak i celá země byla původně Ilávrita Varša ale postupně i začaly rozdělovat státní hranice.
3: O potom yakyavaya Brahma, nejsvobodnější polobůk ve vesmíru, v doprovodu svých následovníků přišel zhlédnout hrozný boj o dobroch světa mezi démonem a nejvyšším pánem, který se zjevil v podobě kance. Význam. Boj mezi pánem, nejvyšší osobností božství a démonem je přirovnán k zápasu býků o krávu. Planeta Země se také nazývá Go, neboli kráva. Stejně jako spolubíjící zápasy o to, kdo z nich bude mít pohlavní styk s krávou, tak také probíhá neustálý boj mezi démony a nejvyšším pánem, nebo jeho zástupcem ovládu nad zemí. Významné je zde označení pána slovem vajava. Neměli bychom si myslet, že pán má tělo obyčejného kance. Může přijmout jakoukoliv podobu a všechny tyto podoby má věčně. Z něho pocházejí všechny ostatní podoby. Tuto podobu kance nemůžeme považovat za podobu obyčejného divokého prasete. Tělo pána je ve skutečnosti naplněné jagyou, neboli uctíváním a oběťmi. Jagyá, oběti, jsou určené pro Vishnua. Jagyá znamená tělo všnua. Jeho tělo není hmotné, A proto ho nesmíme považovat za obyčejného kance. Na Brahmu se v tomto verši vztahuje slovo svarát. Úplná nezávislost se ve skutečnosti týká výhradně nejvyššího pána, ale každá živá bytost, jakožto nedílná část pána, má nepatrné množství nezávislosti. Toto nepatrné množství nezávislosti má každá živá bytost ve vesmíru ale Brahma, který je hlavní živou má větší díl nezávislosti než kdokoliv jiný. Je zástupcem tršny nejvyšší osobnosti božství a byla mu určena vláda nad veškerým děním ve vesmíru. Pracují pro něho všichni ostatní polobozy a proto je zde označen slovem svarát. Neustále ho doprovázejí velcí mudrci a transcendentalisté. A ti všichni se přišli podívat na zápas mezi démonem a pánem. Sloka 21. Asana šaundirama peta sádha krita pratikaram aharya vikramam vilakšia daytyam bhagaván jagada náraja namády Když Brahma jako vůdce tisíců mudrců a transcendentalistů dospěl na místo souboje, uviděl démona, který získal tak nebývalou moc, že s ním nemohl nikdo bojovat. Brahma tedy oslovil Narayana, který poprvé přijal podobu Kance. Sloka dvacet dva, dvacet tři. Brahmováčam, esha te deva devanam, angrimulam, upeusham, vipranam, saurabeinam, butanam, peanagasam, agaskrit baya krit asmatradhavarosuraham. Anveshan aprati lokan Pán brahmá řekl, můj milý pane, tento démon je neustále na obtíž polobohům, brahmanům, kravám a nevinným bezúhonným lidem, kteří vždy závisí na uctívání tvých lotosových nohou. Je zdrojem jejich strachu, protože je bezdůvodně týrá. Jelikož ode mě získal pořehnání, stal se z něho démon, který stále hledá vyrovnaného soupeře a toulá se s tímto hanebným úmyslem po celém vesmíru. Význam. Existují dva druhy živých bytostí. Jední se nazývají surové, neboli polobozy, a druzí se nazývají asurové, neboli démoni. Démoni často uctívají polobohy a na různých příkladech je doloženo, jak díky tomuto uctívání získávají značné schopnosti, které mohou využít pro svůj smyslový požitek. To se později stává příčinou potíží bráhmanů, polobohu a dalších nevinných živých bytostí. Démoni mají ve zvyku kritizovat polobohy, bráhmany a nevinné bytosti a jsou pro ně neustále zdrojem strachu. Démon jedná tak, že získá moc od polobohu a pak ji použije proti ním. Je dán příklad jednoho velkého oddaného pána Šivy, který od něho dostal požehnání, že každému, koho se dotkne rukou, upadne hlava. Jakmile démon získal toto požehnání, chtěl se i hned dotknout hlavy pána Šivy. To je jejich typické jednání. Oddaní nejvyšší osobnosti božství ovšem nežádají nic pro svůj vlastní smyslový požitek. Dokonce i když jim je nabídnuto osvobození, odmítnou je. Jsou šťastní jednoduše tím, že vykonávají transcendentální lásky plnou službu pánu. Sloka 24. Majinam, majávinam, dryptam, Niran kušam a Balava deva, jatáši utinam uthitam. Pán Brahmá pokračoval. Můj milý pane, není třeba, aby si zhrál s tímto démonem, který se chová jako had a neustále si vymýšlí různé triky, je povýšený, spupný a velice podlý. Význam když je zabit had, nikdo není nešťastný. Chlapci na vesnicích se baví tím, že chytí hada za ocas, nějakou dobu si s ním hrají a pak ho zabijí. Také pán mohl zabít démona okamžitě, ale hrál si s ním jako dítě s hadem, než ho zabije. Brahma ovšem žádal pána, aby si s démonem nehrál, protože byl podlejší a nebezpečnější než had. Brahmovo přání bylo zabít ho okamžitě a bez otálení. Sloka 25: Na a vardheta s vám belám prápě a dárunaham, s vám devamajam a stájam, Brahma pokračoval. Můj milý pane. Ty nikdy neselháváš. Prosím, zabij tohoto hříšného démona dřív, než nastane hodina démonů a než si vytvoří další hruzostrašné podmínky, které pro něho budou příznivé. Nepochybně ho můžeš zabít svou vnitřní energií. Sloka 26 Ešák Horatama Sandhya Loka Čambat Prabhom Upasarpati sarvátman, suránám, džajam, ávaham. Můj pane, temný soumrak, který zakrývá svět, se rychle blíží. Jsi duše všech duší a proto tě prosím, zabího ho a zajisti polobohům vítězství. Sloka 27. Adhuna Ishoby, náma. Jogom, mauhurtiko, hyagát, suhridám a dustaram. Příznivé období zvané Abidžit, které je pro vítězství nejvhodnější, začalo v poledne a již téměř vypršelo. Proto tě prosím v svých přátel, rychle zneškodnit toho hrozného nepřítele. Sloka 28. Dihšťatvam Vitam Britum Ayam Asadita vykaram Vikaram Yayamrithe hatva lokána adhehi šarmanin. Naštěstí pro nás za tebou tento démon přišel sám od sebe a ty jsi mu určil smrt. Projev tedy své schopnosti, zabí ho v sobě a zajistí ve všech světech mír. Takto končí Bhaktiverantovi výklady k osmnácté kapitole třetího zpěvu nad Bhagavatamu, nazvané Bitva mezi pánem Kancem a démonem Hiranyákšou. Kapitola devatenáctá, Zabití démona Hiranyákši. Sloka 1. Maitreya uváčam avadhárya virinčasya Nirvialíka, Mritam, Vačaham, Prahasia, Prema, Garbhena, Tada, pán Genaso, Grahit, Šerý Majtre a řekl, když pán vyslechl slova stvořitele Brahmy, která neskrývala žádné hříšné úmysly a byla sladká jako nektar, srdečně se zasmál a přijal jeho modlitbu s pohledem plným lásky. Slovo Nirvialíka je velice významné. Modlitby polobohů neboli oddaných pána neslouží žádným hřišným záměrům, ale démoni svými modlitbami vždy sledují mnoho hříšných cílů. Démon Hiraniakša získal svoji moc díky požehnání od Brahmy a jakmile jej dostal, začal i hned působit nepokoj, neboť jeho úmysly byly hříšné. Modlitby démonů nelze srovnávat s modlitbami Brahmy a jiných polobohů, kterým jde pouze o to, aby potěšili nejvyššího pána. Pán se tedy usmál a přijal modlitbu, kterou ho Brahma prosilo o zabití démona. Démoni nikdy nechtějí opěvovat nejvyššího pána, protože o něm nic nevědí, ale obracejí se na polobohy. To je však v Bhagavad odsouzeno. O lidech, kteří se modlí k polobohům, aby jim pomohli v rozvíjení hřešných činností, je řečeno, že pozbyli veškeré inteligence. Démoni nemají žádnou inteligenci, protože nevědí, co je jejich skutečným zájmem. I když se dozví o nejvyšším pánu, odmítají se na něho obrátit. Od nejvyšší osobnosti božství nemohou získat požehnání, po kterých tolik touží protože jejich úmysly jsou vždy hříšné. Říká se, že lupiči v Bengalsku běžně uctívali bohni kálí, aby plnila jejich hříšné touhy a pomáhala jim přepadat a okrádat druhé. Ale nikdy nechodili do chrámu Višnua, protože kdyby se takto modlili k Višnuávi, stěži by dosáhli takového úspěchu. Modlit by polobohů neboli oddaných nejvyšší osobnosti božství, však nejsou nikdy poznamenané žádnými hříšnými záměry. Sloka dvě. Tatak sapatnam mukhataš charantam akuto jaghanot patya gadaya hanava suram akša jaham. Pán jen se zjevil z brahmovy nosní dírky vyskočil a zamířil svůj ký na bradu nepřítele, démona Hiraniakši, který se před ním nebojácně procházel. Sloka 3. Sáhatátená gadajám, vyhatá bagavat karát, vighúrnitá patat reže, tada bhutam ivábávat. Po úderu démonova kije však pánovi vypadl ký z ruky. A jak padal a přitom se točil, vypadal nádherně. Bylo to zázračné, protože jeho ký úžasně zářil. Sloka čtyři. Satadalabdhat <Sýměl> jirtopy na babádheny rajudham, má najam samridhe darmam, vyšvaksenam Démon měl jedinečnou příležitost udeřit svého bezbranného nepřítele, aniž by mu v tom cokoliv bránilo, ale ctil pravidla boje. Tím však rozlítil nejvyšší osobnost božství. Sloka 5 Dadájám, apavidhájám, háhákárevinirgate, mánajáma satadharmam sunábham, Čas, marat vybohu. Když pánůvky upadl na zem a z přihlížejícího davu bohu a ryšijů zazněl výkřik úle, úleku, nejvyšší pán uznal démonův smysl pro spravedlnost a přivolal svůj disk sudaršanu. Sloka 6. Tam viagrača kramdy ty putrá Svaparša dám vyša damanam. Kečaram, tatras ma sans svastitam ja. Když se disk začal točit v pánových rukách a pán se dostal do těsné blízkosti svého hlavního společníka z vajkunky, který se narodil jako Hiraniákša z vrhlí simby. Ze všech stran zazněla podivná slova svědků přihlížejících z letadel. Nevěděli nic o pánově skutečném postavení a volali, kež zvítězíš, skoncuj s ním, přestaň si s ním hrát. Sloka 7. Satam nišá měta raghán kam agerato tam padma paláša ločanám Milokiača, Marša, Pariplutendrio, Ruša, Svadanta, Čadam, Ádaša, Čevasan. Když démon viděl nejvyššího pána, jehož oči se podobaly okvětním lístkům lotosu, jak před ním stojí vyzbrojený sudaršana Čakrou, jeho smysly byly zaplaveny rozho- rozhořčením. Začal syčet jako had. A s velikou záští se kousal Dortu, sloka 8. Karála, karála dam straščak šurbhám, Sančakšáno, dahan ivam, abhyplutya svága dájá to síti Démon, který měl hrozivé tesáky, upíral na nejvyššího pána pohled, jako by ho chtěl spálit. Vyskočil do vzduchu, namířil svůj ký na pána a zvolal: Nyní si mrtev. Sloka 9. Padá Savěna, tam sád ho, Bhagaván, jak já su karaham, Lila Jámy, jak váta, Ramhasam. Octnostný vidur, zatímco se na něho nepřítel díval, pán ve své podobě kance, příjemce všech obětí, levou nohou hravě srazil jeho ký, přestože se k němu blížil silou bouřa. Sloka 10. Sloka 10. Tádaja, Potom pán řekl, zvedni svou zbraň a zkuste to znovu, když si nade mnou tolik přeješ zvítězit. Po této výzvě démon zamířil svůj ký na pána a ještě jednou hlasitě zařval. Sloka jedenáct. Dám sa ápatatým výkšam badaván samavasthitam. Čadráhalí lajá práptám, garutmán Když pán viděl ký letící k němu, zůstal pevně stát na místě a chytil ho se stejnou lehkostí, s jakou garuda, král ptáku, chytá hady. Sloka 12. Svapauruše pratihate hatamáno suraha, najčad gadám diamánám vigata démon demon takto ztratil svoji neohroženost, byl pukořen a vyveden z míry. Odmítl přijmout zpátky ty svůj ký, který mu Pán nabízdel. Sloka 13. že ráha, jak já já drita růpájam, vyprája, vyčaran, já tam, Zal trojzubec, draví jako planoucí oheň a mrštil ho proti pánovi, příjemci všech obětí, jako když někdo koná pokání se zlými úmysly vůči svatému bráhmanovi. Sloka čtrnáct. Oděsá dejte má pratar Čaká satan taká udýrna dýdytym, čakréna čiče dani šáta neminá, harirja patatram Letící trojzubec, který mocný démon vrhl svou veškerou silou, zářil jasně na nebi. Nejvyšší pán ho však rozbil na kousky svým diskem sudaršana s ostrými okraji, stejně jako Indra usekl křídlo Garudy. Význam. Příběh s Garudou a Indrou, o kterém se zde mluví, je takovýto. Garuda, přepravce nejvyššího pána, jednou v nebi vytrhl nádobu s nektarem z rukou polobohu, aby osvobodil svoji matku Vinatu ze zajetí své nevlastní matky kadru, matky hadu. Jakmile se to dozvěděl král nebes Indra, vyslal proti Garudovi svůj blesk. Garuda je jakožto pánův osobní dopravní prostředek nepřemožitelný, ale aby ctil neomylnost Indrovi zbraně, nastavil jedno křídlo, které bylo bleskem rozbito na kusy. Obyvatelé vyšších planet jsou tak citlivý, že i v boji dodržují základní pravidla a principy ohledu plnosti. V tomto případě chtěl Garuda projevit Indrovi svoji úctu a jelikož věděl, že Indrova zbraň musí něco zničit, dal k dispozici vlastní křídlo. Sloka 15. Vrykné svá šule bahud háry náharech, pratět já vystýrnám u rovi když disk osobnosti božství rozbil jeho trojzubec na kusy, démon se rozlužil. Přiblížil se k pánu a s hlasitým řevem ubeřil svou tvrdou pěstí do pánovi široké hrudi, která nese znak širývaca. Potom zmizel z dohledu. Význam. Šrivaca je kadeř bílých chlupů na hrudi pána, což je zvláštním znakem nejvyšší osobnosti božství. Na vejkunta nebo na Goloce v Rindávaně mají obyvatelé přesně stejnou podobu jako osobnost božství, ale svým znakem šrivaca na hrudi se pán liší od všech ostatních. Sloka 16. Tenetham, Aha, Tach, Bhagavan Adi Sukaraham, Nákampatamana Kvāpy, Srajahata Pán, který se zjevil v podobě prvního kance, necítil po tomto démonově úderu ani sebemenší menší zachvění v kterékoliv části svého těla o Vidura. Stejně jako by ho necítil slon, udeřený květinovou girlandou. Význam. Jak bylo popsáno dříve, démon byl původně pánovým služebníkem na vajkuntě, ale určitým způsobem poklesl a stal se démonem. Jeho boj s nejvyšším pánem měl vést k jeho osvobození. Pán vychutnával údery do svého transcendentálního těla, jako když dospělý otec bojuje se svým dítětem. Otec se někdy baví tím, že na oko bojuje se svým malým synem, a stejně tak pán cítil Hiranyakšovi údery do svého těla, jako květiny nabízené při uctívání. Pán si přál bojovat, aby vychutnával svoji transcendentální blaženost. A proto ho démonův útok potěšil. Sloka 17. Atorudhás Rijan má jám, yoga Pasam démon používal proti osobnosti božství pánu Jogamáji, mnoho kouzela čar. Když to lidé uviděli, naplnilo je to hrůzol a mysleli si, že se blíží zničení vesmíru. Význam. Boj, který vychutnává nejvyšší pán se svým oddaným, z něhož se stal démon, byl tak tvrdý, že se zdálo, že způsobí zničení vesmíru. Taková je velikost nejvyšší osobnosti božství. Už jen samotný pohyb pánova malíčku připadá obyvatelům vesmíru jako veliká a nebezpečná změna. Sloka 18. Prava vůrvájaváš čandás grávána křepaná jich prahitá i vám. Ze všech stran začaly bát prudké větry a šířila se temnota, způsobená zvířeným prachem a krupobitím. Odevšak přilétaly salvy kamenů jako skulomezu. Sloka devatenáct na naštabaga nabhraukhaj savidut stanajit nubihim Baršadbih, Pujá, Kešásrik, Binmutra, Stýny, ča, Časa, Kryt. Svítící těla ve vesmíru zmizela, protože nebe bylo zatažené těžkými mraky, doprovázenými hromy a blesky. Z nebe pršel hníz, chlupy, krev, výkaly, moč a kosti. Sloka 20. Dirajak, pratě, dršienta, nána, judha, mučonagha, dikbásaso, jatubháňa, šulinio, muktamur, dhadžáha. O neřešující viduro, hory vypouštěly různé zbraně a objevily se nahé čarodějnice se rozpuštěnými vlasy, ozbrojené trojzubci. Sloka 21. Pahu bire yaksha rakshobih pati asvartah kuncharehim ata taibhir utserista Mnoho surových jakšů a já rakšů, byli buď pěší, nebo na koních, slonech či vozech, vydávalo krutý a divoký pokřik. Sloka 22 rado shritanam mayanam asurinam vinashrayak sudarshanam bhagavan prayunktadaitam tripak pan osobní příjemce všech obětí nyní vypustil svoji milovanou sudaršanu jež dokázala rozptýlit čarovné síly které démon projevil Význam. i velcí yogíni a démoni dokáží pomocí svých mystických sil předvádět pozoruhodné čarovné kousky, ale jakmile pán vypustí svoj sudarša na čakru, všem jejich kouzlům je konec. Praktickým příkladem toho je spor mezi Durvásou Munim a Maharajem Ambaríšem. Durvása chtěl projevit mnoho magických kouzel, ale když se objevila sudarša na čakra, Durvása se polekala a utíkal na různé planety, aby se zachránil. Pán je v tomto verši označen slovem tripát, které znamená, že je příjemcem tří druhů oběti. V Bhagavaditě pán potvrzuje, že On sám přijímá a používá všechny oběti, pokání a odříkání. Pánu jsou určeny tři druhy Jakí. Jak je dále popsáno v Bhagavatitě. Existují oběti předmětů, oběti meditace a oběti filozofické spekulace. Všichni lidé, kteří provozují Giánu, jogu a karmu, musí nakonec dojít k nejvyššímu pánu, protože vásudevá sarvam iti. Konečným poživatelem všeho je nejvyšší pán. To je dokonalost všech obětí. Sloka 23 ditech sama bhavat, sahasah vidy Pathu, Smarantya smarantia bhartur a desham staná čásrik prasusruvem. Právě v tu chvíli se náhle srdce dity, matky hremiakši, zachvělo. Připomněla si slova svého manžela Kašyapy a s prsou jí vytékala krev. Význam. Když se přiblížil Hiréna Jakšu v poslední okamžik, jeho matka Dity si vzpomněla, co řekl její manžel. I když budou její synové démoni, budou mít tu výhodu, že je zabije přímo osobnost božství. Pánovou milostí si vzpomněla na ta slova a s prsou jí vytékala krev na místo mléka. V mnoha případech vidíme, že když je matka vzrušená láskou ke svým synům, vytéká jí z prsou mléko. V případě démonovy matky se krev nezměnila v mléko, ale vytékala s prsou ve svém původním stavu. Mléko vzniká přeměnou krve. Pít mléko je příznivé, ale pít krev je nepříznivé, přestože se jedná o jednu a tutéž látku. Stejné pravidlo platí i v případě kravského mléka.
4: Vynáštavu s váma Bujaš Čávra když démon viděl, že jeho čarovné síly byly rozptýleny, vrátil se znovu před osobnost božství kešavu, a plný hněvu se ho pokusil sevřít svými pažemi, aby ho rozmáčkl. Ke svému velkému úžasu však zjistil, že pán stojí mimo jeho sevření. Význam. V tomto verši je pán osloven jako Kéšava, protože na počátku stvoření zabil démona kešiho. Kešava je rovněž další jméno Kršny. Kršna je původem všech inkarnací a v Brahma Sánhitě je potvrzeno, že Govinda, nejvyšší osobnost božství a příčina všech příčin, existuje zároveň ve svých různých inkarnacích a expanzích. To, že se démon pokoušel změřit nejvyšší osobnost božství, je významné. Démon chtěl sevřít pána svými pažemi a myslel si, že se jeho omezené paže mohou zmocnit absolutního hmotnou silou. Nevěděl, že Bůh je největší z velkých a nejmenší z malých. Nikdo se nemůže zmocnit nejvyššího pána nebo si ho podrobit. Démonský člověk se však neustále snaží změřit délku a šířku Nejvyššího pána. Působením své nepochopitelné energie se pán může stát vesmírnou podobou, jak je popsáno v Bhagavad dítě, a zároveň může zůstat v kufru svých oddaných, jako jejich uctívané božstvo. Je mnoho oddaných, kteří mají božstvo pána v malém kufříku, vozí je všude sebou a každé ráno pána uctívají ve svém kufru. Nejvyššího pána, Kéšavu, neboli osobnost božství, Kršnu, nelze omezit žádnými našimi výpočty. Může zůstávat se svým odaným v jakékoliv vhodné podobě, ale přesto se k němu není možné přiblížit sebevětším množstvím démonských činností. Sloka 25 tam Uštibir Vinig han, Anantam, Vajra Sarai Adhoksaja, Karena Karnamulehan, Yatat Vashtram Marut Pati. Nyní démon začal pána být svými tvrdými pěstmi, ale Pán Adhokesaja mu dal poliček za ucho, jako když Indra pán Marutu udeřil démona v ritru význam. Zde je uvedeno, že pán je adhokshaja mimo dosah všech hmotných výpočtů. Akšaďa znamená míra našich smyslů a adhokshaja znamená to, co je mimo dosah našich smyslů. Sloka 26. Sa ahato vyšvažitá javanža. Paribhramat Gátra Uda Stalo Čanaha, Vyšír na Bahvan Gry, Širo Ruho Patat, Jatha na Gendro Lulito Nabhasvatá. Překlad. I když pán přemožitel všech neuzěřil démona nějak zvlášť silně, jeho tělo se zapotácelo. Oči mu vylezly z důlku, polámaly se mu ruce a nohy. A vypadaly mu všechny vlasy. Padl na zem mrtev, jako obrovský strom vyvrácený větrem. Význam. Pánovi netrvá ani sekundu, aby mohl zabít jakkoliv mocného démona. Hiraniákšu nevýjíma je. Mohl ho zabít již dávno předtím, ale dovolil démonovi plně projevit svá magická kouzla. Z toho nám může být jasné, že se nikdo Nemůže vyrovnat nejvyšší osobnosti božství svými magickými kouzly, vědeckým rozvojem poznání či hmotnou silou. Stačí jedině, jediné pánovo znamení a všechny naše pokusy budou zmařeny. Jeho nepochopitelná moc, kterou zde předvedl, je taková, že jakmile si přál, zabil démona jediným políčkem. Žádné démonské manévry Nepomohli. Sloka 27. Kšitao šajanam tam akunt havar časam, karala damštram, paridaš dačchadam, ažádajo vikšya, šasum surg agata, aho imamko ko nulabheta samstitim. Překlad Aja Brahma. A další, dospěli na místo souboje, kde viděli démona s hrozivými zuby ležet na zemi se zkousnutým mrtvem. Lesk k jeho tváře ještě nevybledl a Brahma řekl s obdivem. O, kdo může mít takovou požehnanou smrt? Význam. Přestože byl démon mrtev, lesk jeho těla nevybledl. To je velice zvláštní. Protože když člověk nebo zvíře zemře, jeho tělo okamžitě vybledne. Lesk se postupně vytratí a dochází k rozkladu. V tomto případě se však lesk démonovat těla nestrácel. Přestože Hiraniakša ležel mrtev na zemi, neboť se jeho těla dotýkal pán nejvyšší duše. Tělo si zachovává svůj lesk tak dlouho, dokud je v něm přítomná duše. Přestože démonová duše již opustila jeho tělo, jeho tělesný lesk nevybledl, protože se ho dotýkala nejvyšší duše. Individuální duše se liší od nejvyšší osobnosti božství. Ten, kdo při opuštění svého těla vidí nejvyšší osobnost božství, má jistě veliké štěstí. Brahma a ostatní osobnosti proto vychvalovali démonovu smrt. Yam yogino yoga samadhina raho, dhyam tilingat asatomu muksaya, tasjajša daitya risabh padha mukham mukham prapašjamstanum utsat sarjaha. Brahma pokračoval. Dostal kopanec přední nohou pána. O němž jogíní, kteří se snaží o osvobození od svých neskutečných hmotných těl, meditují v ústraní v mystickém tranzu. Tento klenot mezi dytinými syny opustil své tělo, když hleděl do jeho tváře. Význam. Tento verš v objasňuje systém jogi. Je zde řečeno, že konečným cílem jogínů a mystiků, kteří se věnují meditaci, je zbavit se svého hmotného těla. Proto meditují na osamělých místech, aby dosáhli jogového tranzu. Jogu je nutné vykonávat v ústraní, tedy nikoli v na veřejnosti nebo jako představení na pódiu, jak v současné době předvádí mnoho tzv. joginů. Skutečná joga má za cíl zbavit nás hmotného těla. Jogová cvičení nemají sloužit k tomu, Abychom si udržovali zdravé a mladé tělo. Podobné reklamy na tzv. jógu se neslučují s žádnou standardní metodou. Konkrétní slovo jam neboli o němž v tomto verši označuje, že meditace se má soustředit na osobnost božství. I když upřeme svoji mysl na pánovou podobu kance, je to také jóga, jak je potvrzeno v Bhagavad Gita. Ten, kdo neustále soustředuje svoji mysl v meditaci na nejvyššího pána v jedné z jeho mnoha různých podob, je prvotřídní jogi a může velice snadno dosáhnout tranzu, jednoduše touto meditací o podobě osobnosti božství. Dokáželi jogi meditovat o pánově podobě i v okamžiku smrti, zbaví se svého smrtelného těla a bude moci odejít do království boha. Pán dal tuto příležitost démonovi a Brahma a další polobozy proto žasli. I démon může dosáhnout nejvyššího cíle jogy, dostaneli kopanec od pána. Soka 29. tau punah sthánam Jan Překlad. Oba dva osobní služebníci nejvyššího pána byli prokleti, aby se narodili v démonských rodinách. Po několika takových zrozeních se vrátí na svá původní místa. Sloka 30. Deva Učuhu, Namo, Namaste, Kila, Jakně, tantave. Stítao grihitamala, tamala satva murta je, díščiáho tojám čega zudas dvad pada bhaktia vajam iśa Polobozy oslovili pána. Skládáme ti poklony. Si příjemce všech obětí. A pro udržení světa jsi přijal podobu kance v kvalitě čistého dobra. Naštěstí pro nás si zabil tohoto démona, který trýznil všechny světy. A jelikož jsme oddáni tvým lotosovým nohám, o oh pane, i nám je nyní lépe význam. Hmotný svět se stává ze tří kvalit, dobra, vážně a nevědomostí. Ale duchovní svět znamená čisté dobro. Zde je řečeno, že podoba pána představuje čisté dobro, což znamená, že není hmotná. V motném světě neexistuje čisté dobro. Stav čistého dobrá se v Bhagavatamu nazývá Satvam Vishuddham. dham znamená čisté. Čisté dobro není poznamenáné dvěma nižšími kvalitami. Vášní a nevědomostí. Podoba kance, ve které se pán zjevil, tedy není součástí hmotného světa. Existuje ještě mnoho jiných podob pána, ale žádná z nich není výtvorem hmotných kvalit. Tyto podoby se nelíší od podoby višnua a višnu je příjemcem všech obětí. Oběti doporučené ve vedách mají potěšit nejvyšší osobnost božství. Pouze v nevědomosti se lidé pokoušejí uspokojit mnoho jiných prostředníků, ale skutečným smyslem života je uspokojit nejvyššího pána Višnua. Všechny oběti mají potěšit nejvyššího pána. Živé bytosti, které to dobře vědí, se nazývají polobozy a mají božské vlastnosti. Jsou téměř jako Bůh. Jelikož je živá bytost nedílnou částí nejvyššího pána, Její povinností je sloužit mu a těšit ho. Všichni polobozy jsou oddaní osobnosti božství a démon, který sužoval svět, byl zahuben pro jejich potěšení. Očištěný život je určen k potěšení pána a všechny oběti vykonávané na úrovni očištěného života se nazývají vědomí kršny. Jak vyplývá z tohoto verše, Vědomí Kršny se rozvíjí oddanou službou. Sluka 31. Majtria uváča, e vám hiráňákšem a sa vikramam, harir a sukaraha, jagámalo akandito svam a sami puškara. Vyštara Dibihi. Překlad. Šri Maitreya pokračoval. Jakmile nejvyšší pán Harry, původ kančího životního druhu, zabil hrozného démona Hiraniáksu, vrátil se do svého sídla, kde neustále probíhá nepřetržitá slavnost. Všichni polobozy v čele s Brahmou pána opěvovali. Význam. O pánu se zde mluví jako o původu kančího životního druhu. Jak je uvedeno ve Vedanta Sutře 1.1.2, absolutní pravda je původem všeho. Z toho tedy plyne, že všech 8 400 000 druhů tělesných podob pochází z pána, který je za všech okolností ády, neboli počátkem bhagavad Gítě Arjuna oslovuje pána slovem Adyam, které znamená původní. Také v Brahma sánitě je pán oslovován jako Ady Purusham, původní osoba. Navíc v Bhagavat Gítě 10.8 pán sám o sobě prohlašuje tak Sarvam Pravartate. Země všechno pochází. V dané situaci pán přijal podobu kance, aby zabil démona Hiraniášu a vyzdvihl zemi z oceánu Garbha. Tak se stal Ády Súkarou, původním kancem. V motném světě se kanec nebo prase považují za něco velice odporného, ale Ády Súkara, nejvyšší osobnost božství, nebyl pokládán za obyčejného kance. I pán Brahma a další polobozy opivovali pánovu kanší podovu. Tímto veršem se potvrzuje výrok z Bhagavad že pán přichází ze svého transcendentálního sídla takový, jaký je, aby zabíl darebáky a zachraňoval oddané. Tím, že zabil démona Hiraniakšu, splnil svůj slib, že bude zabíjet démony a vždy chránit polobohy v čele s brahmou. Prohlášení, že se vrátil do svého sídla, naznačuje, že pán má své vlastní trvalé transcendentální bydliště. Zároveň však oplývá všemi energiemi a proto, i když pobývá na góloce v Rindávaně, je přítomný všude, stejně jako slunce. I když má slunce své určité místo ve vesmíru, je prostřednictvím svého světla přítomné v celém vesmíru. Přestože má pán své sídlo, je všudy přítomný. Impersonalisté přijímají tento jeden pánův aspekt, jeho všudy přítomnost, ale nedokáží pochopit jeho lokalizovanou podobu v jeho transcendentálním sídle, kde se neustále věnuje zcela transcendentálním zábavám. V tomto verši je konkrétně použité slovo akhandito samam. Utsava znamená radost. Kdykoliv se koná nějaká činnost vyjadřující štěstí, nazývá se utsava. Utsava, která vyjadřuje úplné štěstí, neustále probíhá na vaikuntalokách v sídle pána, jehož uctívají i polobozy, jako je Brahma, nemluvě o jiných, méně důležitých bytostech, jako jsou obyčejní lidé pán sestupuje ze svého sídla do tohoto světa a proto se nazývá avatára, což znamená ten, který sestupuje. Někteří lidé to chápou tak, že slovo avatar označuje inkarnaci, která přijímá hmotné tělo z masa a kostí, ale ve skutečnosti avatar označuje bytost sestupující z vyšších oblastí. Pánovo sídlo se nachází daleko za hranicemi hmotného nebe a on se stupuje z této vyšší úrovně. Proto se nazývá Avatára. Sluka 32. Majá jathánuk tam avádí té harehe sumitra sumitračešty tam jathá udáravikramo Maha, aha, mridhe, krida, navan, lyra, kritaha, překlad. Majtria pokračoval. Můj milý Viduro, popsal jsem ti, jak nejvyšší pán se stoupil v inkarnaci prvního kance a ve velkém boji zabil nebývalé udatného démona, jako kdyby byl pouhou hračkou. Vyprávěl jsem přesně to, co jsem slyšel od svého duchovního mistra. Význam. Mudrc Maitreya zde přiznává, že příběh o zabití Hiranyakshi nejvyšší osobnosti božství podal jako přímé vyprávění. Nic si nevymyslel a nepřidal žádná vysvětlení. Pouze přednesl to, co slyšel od svého duchovního mistra. Takto se zapojil do autorizovaného systému zvaného parampará, kterým se předává transcendentální poselství v učenické posloupnosti. Pokud áčaria neboli učitel nepřijal poznání autorizovaným nasloucháním duchovnímu mistru, jeho slova nemají žádnou váhu. Je zde také uvedeno, že ačkoliv byl démon Hiraniakša neomezeně udatný, byl pro pána pouhou hračkou. Dítě rozbije mnoho hraček a nemusí se nějak příliš namáhat. Ačkoliv nějaký démon může v očích obyčejného člověka v motném světě vypadat jako velice mocný a výjimečný, nedělá pánovi žádné potíže takového démona zabít. Může zabít miliony démonů stejně snadno, jako dítě rozbíjí své hračky, se kterými si hraje. Sůta uváčá, itý kausá, rava, kja tam, asrutya, bhagavat, katam, kšatánandam, param lebe, mahábhagavatod vidža. Překlad. Šrí súta, kdo s vámi pokračoval? Můj milý Brahmo, když pánův velký oddaný kšata v Vidura, vyslechl z autoritativního zdroje od mudrce Kaušáravi, v závodce Maitrey vyprávění o zábavách nejvyšší osmnosti božství, cítil transcendentální blaženost a byl velice spokojen. Význam. Jak je zde popsáno, každý, kdo chce pocítit transcendentální požitek z naslouchání o zábavách pána, Musí naslouchat z autorizovaného zdroje. Maitreya vyslechl toto vyprávění od svého pravého duchovního mistra a Vidura ho poté vyslechl od Majtry. Člověk se stává autoritou jednoduše tím, že předkládá to, co slyšel od svého duchovního mistra, ale na druhou stranu ten, kdo nikdy nepřijal pravého duchovního mistra, nemůže být autoritou. To je zde jasně vysvětleno. Chceli někdo mít transcendentální požitek, musí vyhledat autoritu. Bágavatamu je rovněž uvedeno, že člověk může vychutnávat pánovi zábavy pouhým nasloucháním z autoritativního zdroje pomocí svého ucha a srdce. Jinak to není možné. Sanátan Gosvámi v této souvislosti výslovně varoval před nasloucháním jakémukoliv vyprávění o osobnosti pána z půst neoddaného. Neoddaní jsou přirovnání k hadům. Stejně jako mléko, kterého se dotkl had, je otrámené, tak se i vyprávění o zábávách pána, přestože je čisté jako mléko, stane otráveným v podání hadům podobných neoddaných. Nejenže nepřináší žádný transcendentální požitek, ale je i nebezpečné. Pán Žejtaňo Mahaprabu rovněž důrazně upozorňoval, abychom nikdy neposlouchali popisy pánových zábav od stoupenců majávacké neosobní školy. Řekl jasně, Majávady Bhášia Šunilehoj, Sarva Náš. Jakmile někdo poslouchá, jak Majávady vykládají zábavy pána, nebo jak interpretují Bhagavat Gitu, Bhagavatam a další vědecká písma, je beznadějně ztracen. Jakmile se člověk dostane do společnosti impersonalistů, nemůže nikdy pochopit osobní podobu pána. A jeho transcendentální zábavy. Suta Gosvámi hovořil k mudrcům, které vedl Šaunaka, a proto je v tomto verši oslovil výrazem Dvidža, dvojzrození. Všichni mudrci, shromáždění v Najmyšáraní a poslouchající Šrímar Vágavatám od Suty Gosvámiho, byli brahmanové. Ale mít brahmanské kvalifikace není všechno. Být dvojzrozený nepředstavuje samo o sobě dokonalost. Dokonalostí člověk dosáhne tehdy, když naslouchá o zábavách a činnostech pána z pravého zdroje. Sloka 34 Anješám puňa šloukánam ud dáma ja satam upa baven bhavan modah kim punaha. překlad ani nemluvě o naslouchání zábavám pána jehož hruť nese znak śrīvatsa lidé mohou nalézt transcendentální požitek i v naslouchání o činnostech a skutcích oddaných jejich sláva je nesmrtelná význam Bhagavatam doslova znamená zábavy pána a jeho oddaných. Obsahuje popisy zábav pána Kršny a vyprávění o oddaných, jako je Prahlát, Druva a Maharáč Ambariš. Obojí se týká nejvyšší osobnosti božství, protože zábavy oddaných se pojí s pánem. Například Mahabharata, historie života pánu a jejich činností, je posvátná díky tomu, že páduovci byli přímý vztah z nejvyšší osobnosti božství. 35. Yoga Chandram jhasagrastam dhyayantam charanam bujam kroshantiinam karenunam krichrato mucayat drutam. Nejvyšší pán osvobodil krále slonu kterého napadl krokodýl a který meditoval o lotosových nohách pána. Slonice, jež ho tehdy doprovázeli, velice naříkali a pán je zachránil před hrozícím nebezpečím. Význam. Příklad slona, kterého v nebezpečí zachránil nejvyšší pán, je zde konkrétně uveden proto, abychom viděli, že prostřednictvím odané služby se může obrátit na osobnost božství dokonce i zvíře, zatímco ani polobůh nemá k nejvyšší osobě přístup, pokud není odaný. Tam
0: která vděčná duše by nechtěla prokazovat láskyplnou službu tak úžasnému pánovi, jako je osobnost božství? Čistí ordení, kteří vyhledávají ochranu jedním pána, ho mohou snadno potěšit, ale hříšní lidé si ho těžko naklopili. Každá živá bytost a zvláště duše v lidském těle musí cítit veliký vděk za požehnání, která dostává milosti nejvyššího pána. Každý je proto povinen s jednoduchým srdcem naplněným vděčností oddaně sloužit Nejvyššímu pánu ve vědomí Krišny. Lidé, kteří jsou ve skutečnosti zloději a darebáci, nedokáží uznat a opětovat požehnání Nejvyššího pána a nemohou mu oddaně sloužit. Nevděční lidé nechápou, jaký prospěch získávají pánu v Užívají si světla, slunce a měsíce a dostávají zdarma vodu ale přesto necítí žádný vděk. Jen se kochají těmito pánovými dary. Nemohou být proto nazvání jinak, než zlovi a darebáci. Mareš 37. Jovajhiranyakša <tějí> vadam <význam> mahatbutam vikriditam karana šukartabhanah šrinoti gajati anumonatendasa Vymučaté Brahma Vadháka Pidvicha. O Brahmanovi. Každý, kdo poslouchá, přednáší nebo vychutnává úžasné vyprávění, jak se pán zjevil v podobě prvního kance a zabil démona Hiranyakšu, aby zachránil zemi, je i hned osvobozen od následků hříšných činností, dokonce i od zabití Brahmanu. Jelikož postavení osobnosti božství je absolutní, není rozdíl mezi zábavami a osobou pánem. Každý, kdo naslouchá o jeho zábavách, se stýká přímo s pánem. Ten, kdo je v přímém styku s pánem, je zcela jistě osobozen od všech reakcí za hříšné činnosti. Dokonce i za zabitý bráhman, které se pokládá za nejhříšnější čin v hlubokém světě. Měli bychom bychtivě toužit naslouchat o pánových činnostech z pravého zdroje od čistého Stačí pouze vyslechnout toto vyprávění a uznat slávu pána. To jsou potřebné kvalifikace. Neobsobní filozofové nedokáží pochopit pánovi činnosti. Myslí si, že všechny jeho činnosti jsou mája. Proto se nazývají májavání. Jelikož jim vše připadá jako mája, nejsou pro ně takové vyprávění určené. Někteří impersonalisté se zdráhají naslouchat všímat Bhagavatam, ačkoliv se o něj nyní mnoho z nich zajímá, ale pouze kvůli finančnímu prospěchu. Ve skutečnosti však nemají žádnou víru. Naopak, vykládají Bhagavatam svým vlastním způsobem a proto bychom jim neměli naslouchat. Musíme naslouchat sutovi Gosvánu, Maitrejo, kteří předkládají vyprávění skutečně taková, jaká jsou. Jedině potom můžeme vychutnávat zábavy pána. Jinak bude mít vyprávění na začátečnické publiku jedovaté účinky. 38. Etan Mahapuniam Alam pavitritam Vypritram, Dhaniam Jasyam Padam ayur ashisham, Šišam, Pranendrianam Jurhi Toto nejposlátnější vyprávění čináší člověku neobyčejné zásluhy, bohatství, slávu, dlouhý život a plní všechny jeho touhy. Nabitevní poli zvyšuje sílu jeho životně důležitých činných orgánů. Ten, kdo ho naslouchá v posledním okamžiku svého života, odejde do pánova svrchovaného síla. Můj milý Organé všeobecně přitahuje vyprávění o zábavách pána, dokonce i těm, kteří se nevěnují odříkání ani meditaci. se samotné pozorné naslouchání o zábavách pána nezměrný prospěch v podobě bohatství, slávy, dlouhého života a dalších vítaných věcí. Nasloucháli člověk i na konci svého života šelímat a hádlován, který je plným popisů pánoví zábava bez pochyby odejde do věčného transcendentálního sídna pána. Posluchači tedy získávají prospěch jak z konečného hlediska, tak i podobu svého pobytu v hmotném světě. To je svrchovaný znešení výsledek vykonávání oddané služby. Začátkem oddané služby je vyšetřit si trochu času na poslech Šrýna Vága ze správného zdroje. Také pán Čajta Nemaha pravdě doporučoval pět druhů oddané služby sloužit od pána, zpívat Hare Krishna, naslouchat šlímat Bhāgavatamu, uctívat božstva pána a žít na poutním místě. Pouhým vykonáváním těchto pěti činností se člověk může osvobodit od neutěšených podmíněk hlavného života. Tak to končí Bhaktivedantový výklady k 19. kapitole třetího zpěhu šlímat nazvané Zabití démona Hiramiakši. Kapitola 20. Rozhovor mezi Maitreyou a Vidunou. Mér číslo 1. Shaunaka uváčá, mahin pratištha, mahajasia, saupe s vajam huvolmanu, dánia, vatýšthat, dvá dány, margaya, varadžamana. Šri <tudio> Po osu toho s když se země znovu dostala na svoji oběžnou dráhu, co udělal svoja Manu, aby ukázal cestu osvobození těm, kteří se měli teprve narodit, pán se zjevil k inkarnaci prvního kance za vlády svoja Bůh a když to současný věk spadá do doby Bajvasvaty Manu. Období každého manua trvá 72 cyklů čtyř věků a jeden cyklus trvá 4 miliony 320 000 slunečních let. Jeden manu tedy vládne 4 miliony 320 000 krát 72 slunečních let. Období každého manua dochází k mnoha změnám a během jednoho dne brány se vystřídá 14 manů. Z tohoto verše se dozvídáme, že manů je tvůrcem pravidel zaznamenaných v písmech která napomáhají k osvobození podmínění duší, přicházejících do hmotného světa za hmotný požitké. Pán je tak laskavý, že každé duši, která si chce užívat v tomto hmotném světě, dává všechny prostředky pro její požitek a zároveň jí ukazuje cestu vedoucí k osvobození. Šauna Kariši se tedy ptal do svému. Co udělal svajam Buba Manu po navrácení země na její běžnou dráhu? Ve číslo dvě. Shatamahabhagavataha, Krishna sya i kantikah suhni, yasta yajja grajam Krishna sapatya se tázal na videu, který byl velkým odvědným a přítelem Ána na Krishna, a který opustil společnost svého staršího bratra neboť ten se svými synem jednal v rozporu s touhami pána. Tento verš se vztahuje na to, jak se Vidura vzdal ochrany svého staršího bratra Dreyta Odešel na poutní cestu po všech posvátných místech a setkal se s Maitrejou v Hardware. na Kariši se zde táže na obsah rozhovoru mezi Maitrejou, Ryším a Vidurou. Významné bylo, že Vidura byl nejen přítelem pána, a také jeho velkým oddaním. Když se Kršna pokoušel předejít válce a urovnat nedorozumění mezi s nepřáteleními a Franci, kurovci odmítli přijmout jeho rady. Šata, neboli Vidura, tím byl znechucen a odešel z páce. Vidura jako oddaný ukázal vlastním příkladem, že žádné místy, kde se neprokazuje úcta Krišnovi, není vhodné pro pobyt lidských bytostí. Ordany je tolerantní, co se týče jeho vlastních zájmů, ale neměl by tolerovat neúctivé chování vůči pánovi nebo jeho ordanů. Velice důležité je zde slovo Aghaván, které vyjadřuje, že kurovci a britaráštrově synové prohráli válku kvůli svému hříšnému odporování Krišnový Dvaj Pajanát a Naváru, Mahité Tasja Dehača, Sarvá pana Šira tat z Čáty a Vidura se narodil zcela, z těla vedavěz a v ničem za ním nezaostává. Přijala lotusové nohy pána Krišči celým svým srdcem a velice louk jeho. Bidurův původ je takový, že se narodil Šudán, ale spod jeho Výsadeva. V žádném ohledu tedy nebyl na nižší úrovni než by je Výsadeva. Jelikož měl holce, velkého otce, který byl uznávanou inkarnací na Ryan, a který sestavil veškerou védskou literaturu, byl i on velkou osobností. Přijal Krišnu do svého uspívaného pána a následoval jeho pokyny celý svým srdcem. Na čtyři. Na svých cestách po posvátných místech se Vidura očistil od veškeré vášně a nakonec dospěl do Hardware, kde se setkal s velkým můdrcem, který znal vědu o duchovním životě a kladl mu různé otázky. Šauna Kariši se proto ptál. Na co se Vidura dále kázal Maitrej? Slova vira džásti Sevaja zde označují Viduru, který se cestováním po poutních místech dokonale zbavil všem znečištění. Indie Indii jsou stovky posvátných poutních míst. V nich nejdůležitější jsou Praják, Haridvar, Vrindávan a Rámešvan. Když Vidura opustil svůj domov, ale vládla politika, diplomacie. Chtěl se očistit návštěvou všech poslátných míst, která automaticky očistí každého, kdo je navštíví. To platí zvláště o vydávání. Může ho navštívit kdokoliv, a dokonce i vžíštní člověk tam uhne přijde do styku s atmosférou duchovního života a automaticky začne spívat jména rádi a kniž. Toho jsme byli osobně svědky. V část ráchy vyburučení aby člověk, který skončí s aktivním životem a vstoupí do stavu Vána Prast, čili takový straní, cestoval po všech poutních místech a tímto způsobem se očistil. Vidura se této povinnosti zhostil příkladným způsobem a nakonec dospěl do nebo neboli hardwaru, kde přebýval můbec. Dalším důležitým bodem je že člověk se nesmí chodit na poslavná místa pouze vykoupat, ale musí tam především vyhledat velké výrobce, jako je Majtreja, a přijmout od nich pokyny. Pokud tak neučiní, jeho cesta na poutní místa bude pouhou po, ztrátou času. Narod tam dá stápu, velký vašnostský Áčária nám dokonce zakazuje v současné době taková místa navštěvovat, protože poměry se v tomto věku nakonec změnily že si upřímná duše může udělat zkreslený obrázek o schlednutí chování současných obyvatel posvátných míst. Narotan dás doporučila abychom na místo obtížného cestování na poutní místa soustředili mysl na Govindu. Soustředit svojí mysl na Govindu, kdykoliv je však cesta určená pro duchovně pokročilé osobnosti, nikoliv pro obyčejné lidi. A lidé mohou dodnes třežit prospěch cest u svatých místech, jako je Praják, Mathura, Vrindávan a Harkák. V tomto verši je doporučeno vyhledat nikoho, kdo zná vědu o Bohu a kdo je Tatva Vy. Tatva znamená ten, kdo zná absolutní pravdu. Existuje mnoho pseudotransadního a to i na poutních místech. Takové lidi najdeme všude. A musíme proto být nakolik inteligentní, abychom nalezli toho, kdo nám může skutečně pomoci. Potom budeme úspěšní ve své snaze o duchovní pokrok cestováním na svatá místa. Člověk se musí zbavit všeho znečištění. a zároveň nalézt toho, kdo zná vědu o Krišnu. Upřímné duši Krišna pomáhá. Jak je řečeno Čajtené čaritávě, guru Krišna Prasádé, Milostí duchovního mistra a krši získá člověk přístup k cestě osobození od služby. touží někdo upřímně po duchovním osvobození, když který sídlí v jeho srdci, se, který sílí v srdci každého, mu dá inteligenci. S níž dokáže navést hodné po duchovního mistra. Milostí duchovního mistra, jako je Maitreya, dostane náležité pokyny a pokročí v duchovním životě. Číslo 5. Šaunaka se ptal na číslo je. Pa Yog Samvada Suta. Pravíta He A Malagha A Po Ganga Iva Gha Dni A Reh Padambu Jashreha. Cháonak se stál na rozhumorném ze vidurov a mikrej. Jistě zaznívalo mnoha vyprávění o neposkročený závola pána. Naslouchat takovým vyprávěním je stejně dobré, jako se koupat ve vodách Gangi, protože toto naslouchání může člověka zbavit všech natížných reakcí. Voda Gangi je očišťující, protože pramení zlobosových nohou pána. Hagava víta má stejné účinky jako voda Gangi, protože byla vyslovena ústu nejvyššího pána. Stejně působí každé vyprávění o zábavách pána nebo o charakteru jeho transcendentální činností. Pán je absolutní a není žádný rozdíl mezi jeho slovy, jeho potem či jeho zábavou. Jak voda gangi, tak vyprávění o jeho zábavách slova, která vyslovil, jsou na absolutní úrovni a počnášejí stejný prospěch. Šivar Hupa Goswami prohlásil, že vše, co má vztah s Krišnou, je na transcendentální úrovni. Dokážeme ale zapojit všechny své činnosti do důsahu s Krišnou, pak nebudeme žít na hmotné úrovni, ale neustále na úrovni v číslo šest. Tanakhiri Irtajam Bhadrampe Irta Niodara Karmanaham O, jsou to doslání, buď požehná. Prosím, vyprávěj o pánových velkodušných činnostech, jež jsou hodně opilování. Který ordení by se mohl přesytit na o nektarových závolách pána? Vyprávění o pánových závolách, které vždy probíhají na transcendentální úrovni, by měly ordení přijímat s veškerou úctou. Ti, kteří jsou skutečně na transcendentální úrovni, se nikdy nepřesití neustálým nastoucháním a vyprávění o zábavách pána. Žádná seberealizovaná duše se například nikdy nepřesití čtením z bagala díky. Vyprávění bagala díky a šlímat bagala tomu může oddelný číst tisíckrát. Po každé bude na jejich obsahu vychutnávat něco nového. Na číslo sedm když velcí modrci v Naněšra žádaliů Ugosláů aby proluilo. syn Roma Haršany, jehož mysl byla kohho do pána, Řekl, prosím, poslouchejte, co vám nyní povím Na čísle osu. Suta <tějí> uváčá, harer dhvita krodháta noh svamájajá, nišam jago udharanám rasátá, lám hirán jakšám avadná jahatá, sáňáta haršu ni káha bharatá, Sůl tak pokračoval. Vidura potomek Bharaty byl velice potěšen příběhem o tom, jak pán působením své božské energie přijal podobu kance a projevil svůj zábavu, při které zdvihl země zeck na oceánu a bez velkého úsilí zabrl démona hnědý Vidura potom promluvil k ním v je zde řečeno, že pán přijal podobu kance prostřednictvím své vlastní energie. Jeho podoba není stejná jako podoba podmíněné duše. Podvíněnou duši nutí k přijetí určitého druhu těla vyšší autorita, kterou jsou hmotné zákony. Ale zde je jasně řečeno, že žádná vnější síla pána nenutila, aby přijal podobu kance. Magoel vítá, rovněž udává, že když pán se na zemi, přijímá určitou podobu prostřednictvím své vnitřní energie. Podobu pána, který v žádném případě nepořídá energie. Výklad Majavá ví, kteří tvrtí, že když Brahman přijímá nějakou podobu, získává ji od Máji, nalze přijmout. Mája je sice nadřízená k jiné duši, ale není nadřazená nejvyšší osobnosti božství. Naopak je nejvyšším pánem ovládána, jak potrozuje Bhagavadu. Mája funguje pod jeho dohodem a nikdy ho nemůže překonat. Majavácká teorie, že živá bytost je nejvyšší absolutní pravda, ale byla pokryta Májou je neplatná, protože Mája nikdy nemůže být tak veliká, aby zakrývala nejvyšší. Její schopnost pokrývat může působit na nedílnou část Brahmanu, ale nikoliv na nejvyšší Brahman. číslo Vydurá váčá pračápiti pati, šitva, pračá sarge, pračá patihman, rabuhy vyakta margavit. Vydu nářekl, jelikož znáš věci, které si ani nedovedeme představit, pověs mi o svatým udrci, co dělal prahna pro stvoření živých dytové, co se zrodili pražá Prahovci živých bytostí? Významné. Významné je zde slovo aliakta, mega které znamená ten, kdo zná věci, které přesahují naše vnímání. Aby člověk poznal věci, které jsou mimo dosah jeho vnímání, musí se o nich poučit od vyšší autority v posloupnosti. Už jen poznat, kdo je náš otec, je mimo dosah našeho výmání. Na tuto otázku je autoritou matka. Stejně tak vše, co přesahuje naše vnímání, si musíme nechat vysvětlit od autority, která tyto věci skutečně zná. První Avjakta v Márgavi, neboli autorita, je Brahma a další autoritou v učenícké postupnosti je Nárada. Majtria je ryší patří k téže postupnosti a proto je také on aviakta v Každý. Kdo patří k pravé učinnické posloupnosti, je Abhakta Márjani, neboli osobnost, která zná to, co je mimo dosah obyčejného vnitra. Na číslo 10. Je Maríči a Rejov vyprávějast tu svoji Amluhu, Tevaj, Brahman a Pesha, Adhamitak, Abhámojam. se ptá. Jak pračápaty a pra odci živých bytostí, jako je Maríč a svojemu vlamanu podle Brahma, pokyn tvořili a jak rozvíjeli tento projevený vesmír? Naše nás. San dvě týjaky a svičan, svantantrautu a karmasu a ho svit samhatá sarva, i sama samak, rozvíjeli stvoření ve spolupráci se svými manželkami, jednali nezávisle, nebo tvořili všichni společně. Maj travača daivena durvi kar kjena, parena mishenača, bhagavato, šubagavato, mahada singuna řekl. Když byl rozvážný stav tří kvalit přírody narušené neviditelné činnosti, živé bytosti, působení vmáhávišňov a silou času, vznikl souhra hmotných prvků. Zde je jasně popsána příčina hmotného stvoření. První příčinou je dajva nebo osud podmíněné duše. Hmotné stvoření vzniká pro podmíněnou duši, která si chtěla hrát na pána, aby získala smyslový požitek. Nikdo nezjistí prvopočátek touhy podmíněné duše panovat v hmotné přírodě, ale ve vécké literatuře neustále nacházíme, že hmotné stvoření je určené pro smyslový požitek podmíněné duše. Jeden pěkný verš říká, že podstatou smyslového požitku podmíněné duše je, že jakmile duše zapomíná na svoji prvořadou povinnost toužit pánu, Vytváří atmosféru smyslového požitku, která se nazývá mája, A to je příčina jeho stvoření. Dále je zde použito slovo Durvitarkyena. Nikdo nemůže dokázat, kdy a jak podmíněná duše zatoužila po smyslovém požitku. Ale tato příčina existuje. Motná příroda představuje atmosféru vhodnou právě pro smyslový požitek podmíněné duše a byla stvořena osobností božství. Je zde uvedeno, že hmotná příroda, nebo prakriti je na počátku stvoření vybuzena osobností božství, višnulem. Lécká literatura se zmínuje o třech višnuleků. Jedním je Maha Višnu, druhým je Garboda a třetím Široda Kašajvišnu. Višnu. První zpěv Švýma Dváhadova tam hovoří o těchto třech višnulek a rovněž je zde potvrzeno, že višnu je příčinou stvoření. Z Matova se také rozvídáme, že v prakriti začíná jednat a stále jedná pod Krišnovým nebo Vyšnovým dohledem. Ale nejvyšší osobnost boštví se přitom nemění. Neměli bychom se milně domnívat, že když stvoření vzniklo z nejvyšší osobnosti boštví, znamená to, že se pán přeměnil v tento hmotný vesmírný projekt. Vám stále zůstává ve své osobní plovu, ale ve projekt vzniká působení jeho nepochopitelné energie. Činnost této energie je velice obtížné pochopit, ale z létské literatury víme, že si podmíněná duše vytváří svůj vlastní osud a dostává příslušné tělo podle zákonů čírody pod dohledem nejvyššího pára, i neustále doprovází jako para ma verchisda trinaś rāja rādhānas mahātas trilingo dāivācchudita jātakṣaṣaś rjāmbhūtādhira viyātārini panchaśaḥ. Osud živé si vynutil, aby zmahat, ve které převládá prvek rácjus. Vzniklo falešné ego, které je tří druhů. Z ega se dále vyvinulo mnoho skupin k pěti prvcí. První hmota neboli prakritická hmotná příroda se skládá ze tří kvalit a vytváří čtyři skupiny po pěti prvcích. První skupinu tvoří základní prvky země, voda, ohán, vzduch a éter. Druhá skupina se nazývá. Tam má krát na zahrnuje pět subtilních prvků. Předmět smyslového vnímání, zvuk, dotek, podobu, chuť a bůh. Třetí skupinou je pět smyslových orgánů pro získávání poznání. Oči, uši, nos, jazyk a kůži. Čtvrtou skupinou je pět činných smyslů. Řeč, ruce, nohy, konečník a genitálie. Někdy můžeme slyšet o pěti skupinách po pěti prvcích. Jednu skupinu tvoří předměty smyslového vnímání, druhou pět základních prvků, třetí pět smyslových orgánů pro získávání poznání, čtvrtou činné smysly a pátou skupinu tvoří pět božstev, která vládnou jednovým složkám. Váčlo 14. Táníčej kasa a samarkani kam. Samhatya a Nemohli utvořit hmotný vesmír odděleně a proto se spojili za pomoci energie nejvyššího pána a vytvořili zářící vejce. Na 15 so Sakram, Sahasram, Toto zářící vejce leželo bez života na vodách oceánu Číčinu více než tisíc let. Pak do něj vstoupil pán jako Garboda Akaš Z tohoto verše vyplývá, že všechny vesmíry plují v oceánu Číčinu.
5: Sloka 16. Takže na Abhud hod Padmam sahasrar koru didhiti, sarva dívány kial auko jatrásvajam abhat, svarat. S popkou osobnosti božství Garbhdhakashai vyšnula většin lotosový květ, který zářil jako tisíc osluněných sluncí. Tento lotosový květ je schránkou všech podmíněných duší a první živou bytostí, která z něho zešla, byl všemocný Brahma. Tento verš udává, že podmíněné duše, které od zničení minulého stvoření spočívaly v těle osobnosti poštví, se objevily v souhrné podobě lotosového květu. Tato podoba se nazývá Hiranya Garba. První živou bytostí, která z ní zešla, byl pán Brahmá, jenž dokáže samostatně stvořit zbytek projeveného vesmíru. O lotosu je zde psáno, že zářil jako tisíc sluncí. Je to příznakem toho, že živé bytosti jakožto nedílné části nejvyššího pána jsou kvalitativně stejné jako on. Neboť pán ze svého těla vydává také záři, která se nazývá Brahmadjoty. Zde se potvrzuje popis Vajkuntalóky uvedený v dítě a dalších vědeckých textech. Na Vajkuntě, v duchovním nebi, není zapotřebí slunečního ani měsíčního světla, elektřiny ani ohně. Každá planeta tam svítí sama jako slunce. Soloka 17 Sonu vyšto Bhagavata jak se šete, sali, salila, šia, šaje, loka, samstam, jadha, purvam, Nirmame samstaha je, svoje, svoje. Když nejvyšší pán, který ležel na oceánu Gar- Garbodaka, vstoupil do Brahmova srdce, Brahma uvedl do činnosti svoji tvořivou inteligenci a začal s ní tvořit vesmír takový, jaký byl předtím. V určitou dobu uléhá osobnost božství Karáno Kadašají Višnu na oceán karana a svým dýcháním vytváří tisíce vesmíru. Poté opět vstupuje do každého jednotlivého vesmíru jako Garboda Garbo Kašají Višnu a naplňuje ho do poloviny svým vlastním potem. Druhá polovina vesmíru zůstává prázdná a tato oblast se nazývá vnější prostor. Poté z jeho pupku vyrůstá lotosový květ a z něho se rodí první živá bytost, Brahma. Tehdy pán jako kšíroda Kašaj Višnu vstupuje do srdce každé živé bytosti, včetně Brahmy. To je potvrzeno v 15. kapitole Bhagavad Gýty, kde pán říká sídlí v srdci každého a ode mě pochází paměť i zapomenutí. Pány svědkem činností individuálních bytostí a každé dává paměť a inteligenci jednat v souladu s její touhou z doby, kdy byla zničena ve svém posledním životě v minulém věku. Tato inteligence odpovídá jejím schopnostem a je dána zákonem karmy. Brahma byl první živou bytostí a nejvyšší pán ho pověřil řízením kvality vášně. Dostal proto potřebnou inteligenci, tak mocnou a rozsáhlou, že byl téměř nezávislý na nejvyšší osobnosti božství. Podobně jako je vysoce postavený manažer téměř stejně nezávislý jako majitel firmy, tak i Brahma je podle těchto veršů nezávislý, protože jako pánu v zástupce provládu vládu nad vesmírem má téměř stejnou moc a nezávislost jako nejvyšší osobnost božství. Pán jako nad duše v jeho srdci dal Brahmovi tvořivou inteligenci. Tvoří schopnost, tvůrčí schopnosti nemá žádná živá bytost sama ze sebe. Každý může tvořit jedině milostí pána. V tomto hmotném světě je mnoho vědců a velkých tvůrců s úžasnými schopnostmi, ale ti všichni jednají a tvoří pouze napoky nejvyššího pána. Pánovým řízením může nějaký vědec stvořit mnoho úžasných vynálezů, ale nedokáže svou inteligencí překonat přísné zákony hmotné přírody. Dokonce ani nemůže takovou inteligenci od pána získat, protože to by narušilo pánovu zvrchovanost. V tomto varši je řečeno, že Brahma stvořil vesmír stejný, jako byl předtím. To znamená, že vše, co stvořil, mělo též jméno a podobu jako v předchozím vesmírném projevu. Jsem slyšet dobře, jenom pro kontrolu?
1: Ano, jo, jste slyšet dobře.
5: Super, tak pokračuju. Sloka 18. Sasarča chajaja, Vidajam. Pančá parvánam agratahá, Tamishram andahá tamíšram, tamomohod mahátamahá. Nejdříve, nejdříve ze všeho stvořil Brahma ze svého stínu pokryvy nevědomosti podmíněných duší. Jejich celkem pět a nazývají se tamíšra, an, anhatamišra, tamas, moha a mahá moha. Podmíněné duše, neboli živé bytosti, které přicházejí do hmotného světa s požitkem, jsou na počátku pokryty pěti různými obaly. První obal tvoří ta myšra, neboli hněv. Každá živá bytost má svoji nepatrnou nezávislost a podmíněná duše této nepatrné nezávislosti zneužívá a myslí si, že si může užívat stejně jako Nejvyšší pán. Říkal, proč bych se já nemohl užívat tak svobodně jako nejvyšší pán? Toto zapomenutí její přirozeného postavení je způsobeno hněvem a závistí. Živá bytost, která je věčně nedílnou, souč... nedílnou částí a služebníkem nejvyššího pána, si přirozeně nemůže nikdy užívat stejně jako pán. Když na to ale zapomíná a chce mu chce se mu vyrovnat, dostává se do stavu Tamišra. Této mentality Tamišra se živá bytost těžce zbavuje i tehdy, když se věnuje duchovní realizaci. Mnoho těch, kteří se chtějí vymanit z hmotného světa, se chce vyrovnat nejvyššímu. Tato nízká mentalita Tamišra je neopouští ani při transcendentálních činnostech. Andhamišra znamená považovat smrt za konec všeho. A jisté si obvykle myslí, že tělo je jejich totožnost a proto vše končí s jeho zánikem. Na základě toho si chtějí co nejvíc užívat hmotného života po dobu existence svého současného těla. Jejich teorie zní. Dokud si naživu žijí blahobytu nedělej si hlavu ze svých takzvaných hříchů všeho druhu, musíš jít z Žebrej, půjčuj si a krať. A jestli si myslíš, že když kradeš a půjčuješ si a zapletáš se do hříšných činností, za které budeš muset platit, tak na takovou nesmyslnou myšlenku zapomeň, protože po smrti všechno končí, nikdo není zodpovědný za nic, co během svého života dělá. Toto, pojetí, toto ateistické pojetí života zabíjí lidskou civilizaci protože v něm chybí poznání o pokračování věčného života. Příčinou nevědomosti Andhata Mishra je tamas. Tamas znamená nevědět nic o duši. Rovněž celý hmotný svět se často nazývá tamas, protože 99% živých bytostí, které ho obývají, neví nic o svém duchovním dotožnosti. Téměř každý si myslí, že je toto tělo a nemá žádné informace o duši. Pod vlivem tohoto milného pojetí živá bytost uvažuje, Toto je mé tělo a vše, co se s ním pojí, je moje. Pro takto oklamané živé bytosti je základem hmotné existence sex. Podmíněné duše v tomto hmotném světě plné nevědomosti se nechávají řídit pouze sexuálním budem A jakmile mají příležitost k sexuálnímu životu, začínají ulpívat na tzv. domově, rodné zemi, dětech, majetku a bohatství. S tím, jak sílí tato jejich pouta, zároveň zrůstá moha, neboli iluze tělesného pojetí života. To znamená, že sílí představa, jsem toto tělo a vše, co patří k tomuto tělu, je moje. Jakmile na celém světě převládá moha, vznikají sektářské společnosti, rodiny a národnosti a bojují jedna proti druhé. Mahá moha znamená šílet po hmotném požitku. Zvláště v tomto věku Kali, je každý posedlý šílenstvím schromažďovat potřeby pro svůj hromadný, hmotný požitek. Tyto definice velice pěkně podává Vyšnu porána, kde je řečeno. Tamo viveko boháha siat Antahá kárana vi brahmáha Mahá mohastu vygěs yo Gramája bhoga sukhajšana Maram hi andha tamishram, tamishram krodha učiate, avidya pancha parvajša pradur butha maha tmá nahá. Sloka devatena. Visá sar, sarja kajam nabhi nandam tamo Jakšá, rakšámši, ratrim, sama bhavam. Brahma znechuceně odhodil tělo tvořené nevědomostí a jakšové a rakšásové využili příležitosti, aby se zmocnili tohoto těla, které existovalo dále v podobě noci. Noc je zdrojem hladu a žízně. Sloka 20. Kṣud triptham upāśrīśtas te tam jagdhum abhidudrum ma rakṣa tainam ja iti uchuḥ kṣud trit aditaha. Soužení hladem a žízní se ze všech stran zbíhali k, Brahmom, k, Brahm, k Brahmovi, aby ho pozřeli a křičeli přitom, nešetřte ho, sněste ho. V některých zemích na světě dnes žijí představitelé Jakšů a Rakšasu. Tito necivilizovaní lidé jsou známí tím, že se, za, že se vyžívají v zabíjení svých předků a poté pořádají hostiny lásky, který si, si pokutnávají na jejich opřených tělech. Sloka 21. Devastan aha sam vidnò, mam má ma, jakshata rekshata, aho me jaksh rekshiamsi, rekshiamsi prajá jujam babhu vitha, babhu vitaha. Brahma hlavní polobůh, dostal veliký strach a žádal je. Nejeste mě, ušetřte mě, narodili jste se ze mě a jste proto moji synové, proto jste Jakšové a Rakšasové. Démoni, kteří se narodili z Brahmova těla, dostali jména Jakšové a Rakšasové, protože někteří vykřikovali, že Brahmu musí sníst a jiní křičeli, že ho nesmí šetřit. Ti, kteří naléhali, že ho musí sníst, byli pojmenováni jakšové. A z těch, kteří říkali, že ho nesmí šetřit, se stali rakšásové, lidojedi. Tyto dva druhy bytostí, jakšové a rakšásové, jsou, stvořením, původním, jsou původně stvořením bráhmy a dodnes je představují necivilizovaní lidé v různých částech vesmíru. Národili se z kvality nevědomosti. A díky svému chování dostali jméno Rakšasové, nebo lid Sloka 22. Devataha prabhaya jaya divyan pramukhato sričat te aha sur devayanto vishrish tam, tam praham aha Potom stvořil hlavní polobohy, kteří svítili svatozáří dobra. Upustil před nimi zářivou podobu dne a polobozy se jí s radostí ujal. Démoni se narodili při stvoření noci a polobozy při stvoření dne. Démoni, jako jsou jakšové a rakšásové, se rodí z kvality nevědomosti a polobozy se rodí z kvality dobra. Sloka 23 Pan Brahma potom se, pardon, pochutná, devo, deván, ča, ča ganátha, shríchati, smatilu tolu ta enam, lulo pataya, maithuna ya bhidhe Pan Brahma potom ve svých hříchů stvořil démony, kteří velice rádi sex. Jejich chtíč byl tak veliký, že přišli s touhou souložit s ním. Sex je základem hmotné existence. Zde je znovu řečeno, že démoni mají velice rádi sex. Čím více se člověk zbavuje touhy po sexu, tím více se blíží k úrovni polobo. Čím více si chce užívat sexu, tím více klesá na úroveň démonského života. Sloka 24. Tato Hasan Sabhagwan Asurair Nirapatrapaihi Aviamanashtarasha Krudho Pitaha Parapatata. 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 Bahma. Jeho den utřívání se nejprve smál jejich hlouposti, ale když viděl, jak se k němu nestydatí Asurové blíží, byl rozhořčen, rozhořčen a strachy se dal rychle na útě. Sexuálně založení démoni nemají úctu ani ke svému vlastnímu otci a nejlepší, co může každý ušlechtilý otec, jako je Brahma, je opustit společnost takových démonů je opustit společnost takových synů toto znova Sexuálně založení démoni nemají úctu ani ke svému od, vlastnímu otci a nejlepší co může udělat ušlechtilý otec jako je Brahma je opustit společnost takových démonských synů Slocha 25 Sa Upargya Vajya Varadam Prapanarti Saram harim anu grahája baktánam anu daršanam. Překlad. Obrátil se na osobnost božství pána, který uděluje všechna požehnání úzkost svých odaných a těch, kteří přijmou útočiště u jeho lotosových nohou. Pro uspokojení odaných projevuje své nesčetné transcendentální podoby. Slova baktánam anur Darśanam daršanam znamenají, že osobnost božství projevuje své různé podoby podle touhy odaných. Například Hanumanji Bajran Kaji chtěl vidět pána v podobě osobnosti božství Ráma Čandry zatímco jiní Vajšnavové chtějí vidět podobu ráda Krišny A další odaní zase chtějí vidět pána v podobě Lakšmíná Rájana. Majovačtí filozofové si myslí, že pán sice přijímá všechny tyto podoby podle toho, jak ho chce odaný vidět, ale že ve skutečnosti je neosobní. Z Brahma Samhity ovšem můžeme pochopit, že tomu tak není, neboť pán má mnoho podob. Je tam řečeno, tam a Pán se před odanými neobjevuje jako výplot jeho představivosti. Brahma Samhita dále vysvětluje, že pán má nespočetně mnoho podob. Ramády, Murtišu, Kálam, Ní, Jámane, Existuje v milionech a milionech podob. Živých bytostí je 8 milionů 400 tisíc druhů. Ale inkarnací nejvyššího pána je nespočetně mnoho. V Bhagavatamu je řečeno, že stejně jako není možné spočítat vlny na moři, neboť neustále se objevují a mizí, jsou nespočetné také inkarnace a podoby pána. Každý odaný má vztah v určité podobě a tuto podobu uctívá. Právě jsme popsali zjevení prvního kance v tomto vesmíru. Existuje nes početně mnoho vesmírů a pánova podoba kance nyní někde pobývá. Všechny podoby pána jsou věčné. Odaný uctívá některou z nich podle své touhy a odaně této podobě slouží. Hanumán, velký oddaný rámy, říká v jednom verši Ráma jány. Vím, že mezi podobami nejvyšší osobnosti božství, jako je si ta ráma, a Lakšmínára na není žádný rozdíl, ale moji lásku si přesto získala podoba rámy a síti. Chci proto vidět pána v podobě rámy a síti. Gaudiya Vaishnava stejně tak miluje podoby rádhy a krišny, jakož i krišny a Rukmini ve dvárce. Slova bhaktánam a nurpathmá daršánam znamenají, že pán vždy že pána vždy těší prokazovat odanému přízeň v určité podobě, ve kterého chce odaný uctívat a sloužit mu. V tomto verši je řečeno, že že se Brahma obrátil na Hariho, nejvyšší osobnost božství. Touto podobou pána je kšíroda Kašajvišní. Kdykoliv vzniknou nějaké potíže a Brahma musí žádat pána o pomoc, může se obrátit na kšíroda Kášaj vyšnuua. Milost pána je taková, že když za ním Brahma přijde kvůli nějakým problémům ve vesmíru, Pán je pokaždé pomáhá mnoha různým mu pokaždé pomáhá mnoha různými způsoby. Sloka 29: 26. Páhy mám, para mám, mám šté. prajaha ta ima mam Pán Brahma přišel za pánem a oslovil její. Můj pane, prosím o ochraně před těmito hříšnými démony, které jsem stvořil na tvůj pokyn. Jsou posedlí touhou po sexu a chtějí mě napadnout. Kde vidíme, že homosexuální sklony mužů vznikly v souvislosti s tím, jak Brahma stvořil démony. To znamená, že homosexuální touha jednoho muže po druhém je démonská a není hodna zdravého člověka, který žije normálním životem. Sloka 27 Tvám ekah kila lokanam nam, klištá kléša náša nahá. Vám EKH, Kläša Ana Sana, Padam, Tava. Můj pane, ty jediný dokážeš ukončit neštěstí trpících a způsobit utrpení těm, kteří se nikdy neuchydují k tvým nohám. Slova Kläša Das, te Tešám, Ana Sana, Padam, ta- Tava vyjadřují dva pánovi zájmy. Prvním je chránit ty, kteří přijali útočiště jeho lotosových nohou, a druhý je působit potíže démonským bytostem, které se k němu chovají nepřátelsky. Mája má za úkol znepříjemňovat život neodaným. Brahma zde říká, jsi ochráncem odezdaných duší a proto se odevzdávám tvým lotosovým nohám. Prosím, ochraně před těmito démony. Sloka 28. So vadharisya karpanyam vivikthadiyatma darshanaha vimun chaitma tanum garam iti vimu moccha. Pán, který dokáže jasně číst myslí druhých postřehl Brahmovu úzkost a řekl mu: Zbav se toho nečistého těla. Na tento pánu v pokyn Brahma odhodil své tělo. Pána zde popisuje slovo vyviktát má daršana, dokáže někdo bez jediné pochyby dokonale rozpoznat úzkost druhého je to samotný pán. Když je nějaký člověk v úzkých a potřebuje od svého přítele pomoc, přítel často neumí posoudit míru jeho utrpení. Pro nejvyššího pána to však není nic těžkého. Sídlí jako paramát, má v srdci každé živé bytosti a vidí jasně příčiny její úzkosti. V Bhagavad pán říká Sarvasya Chaham Hridhy Sanit Bišthaha Cídlím v srdci každého a ode mě pochází paměť i zapomenutí. Proto jakmile se člověk plně odevzdá nejvyššímu pánu, zjistí, že, když je v jeho, že pán je v jeho srdci. Může mu dát pokyny, jak se dostat z nebezpečí, nebo jak s ním prostřednictvím odané služby navázat spojení. Pán zde požádal prahmu, aby se vzdal svého současného těla, které dalo vznik démonskému výtvoru. Podle šríra, Šrídhara Svámiho, Brahmovo neustálé vyměňování těl neznamená, že by skutečně své tělo opouštěl. Říká, že Brahma se spíše vzdal určité mentality. Mysl je jemnohmotným tělem živé bytosti. Někdy se může stát, že, upřímně myslí, že upřeně myslíme na něco hříšného. A když se této hříšné myšlenky vzdáme, je to jako kdybychom opustili tělo. Když Brahma tvořil démony, jeho mysl nebyla zcela v pořádku. Musela být plná vášně, protože celé jeho stvoření bylo plné vášně a proto se mu narodili takový vášní výsinové. Z toho plyne, že každý otec a matka by si měli dávat dobrý pozor při pození dětí. Mentalita dítěte závisí na mentálním stavu jeho rodičů v době početí. Podle vědeckého systému se při početí dítěte vykonává obřad Garbáthána Samskára. Dříve, než člověk přistoupí k početí dítěte, musí uklidnit a posvětit svoji rozháranou mysl. Když rodiče upínají mysl na lotosové nohy pána a za takové situace se jim narodí dítě. Přirozeně je to odaný s dobrými vlastnostmi. Když je společnost tvořena takovými dobrým obyvatelstvem, nevznikají v ní žádné problémy způsobené démonskou mentalitou. Sloka 29 Tam kvanáč čaranam bhoďam madá vyhovala lokanam kančí Kalapa vylásat dukala čchanam rodhasam. Tělo opuštěné Brahmou přijalo podobu večerního soumraku, kdy se, den, kdy se den stává nocí, doby, která podněcuje vášeň. A surové, kteří jsou přirozeně vášniví nebo jim vládne prvek rajas, tuto podobu pokládají za dívku, jejíž lotosové nohy, nohy zněly cinkáním kotníčků. jejíž oči byly do široka otevřené opilostí a jejíž boky zakrývala jemná látka, obepnutá zářícím opaskem. Stejně jako je česně ráno obdobím vhodným pro duchovní činnosti, počátek noci je obdobím vážně. Lidé s démonskou povahou mají obvykle rádi sexuální požitek a proto jsou rádi, když se blíží večer. Démoni pokládali večerní soumrak za nádhernou ženu a začali ji různými způsoby uctívat. Měli dojem, že tento soumrak je velice krásná žena, které cínkají kotničky na nohách, má opasek kolem boku a nádherná prsa a pro svůj sexuální požitek si představovali že tato překrásná dívka přichází za ním. Sloka 30. Anionia šlesia jout manga nirantara pajot haram sunásam sudvicham snidham hasa lila lokanam. lokanamu. měla zdvižená zhůru protože jí přiléhala těsně k sobě a nenechávala mezi sebou žádný prostor. Měla pěkně tvarovaný nos a nádherné zuby. Na hrál kouselný úsměv a pohlížela na Asury laškovným pohledem. Sloka 31 Guhátným manam, nilálaka varutinim a pálabhájusurá dharma, sarve, sámu muhůhu, strýďamu. Zdobily ji tmavé vlasy a skrývala se, jako kdyby se styděla. Když tuto dívku Asurové uviděli, byli všichni zaslepeni sexuální touhou. Mezi démony a polobohy je rozdíl v tom, že krásná žena velice snadno upoutá mysl démona, ale nemůže upoutat mysl světce. Světec má úplně, úplné poznání, zatímco démon žije v úplné nevědomosti. Stejně jako dítě přitahuje krásná panenka, tak démona, který je méně inteligentní a pohroužen v nevědomosti, přitahuje hmotná krása a sex. Světec ví, že přitažlivá zdvižená prsa, široké boky, krásný nos a světlá pleť s pěknými šaty a ozdobami jsou májá. Všechna krása, kterou může žena předvést, je pouze kombinací masa a krve. Šri Šangáčárya radí všem lidem, aby se nenechávali zlákat podobou z masa a krve, ať jsou raději okouzleni skutečnou krásou v duchovním životě. Skutečnou krásou je, je Krišna a Rádha. Ten, koho přitahuje krása Rádhy a Krišny, Nebude nikdy okouzlen falešnou krásou tohoto hmotného světa. To je rozdíl mezi démonem a světcem neboli odemý. Sloka 32. Aho rupam aho dhairam, aho asiam, <tějí> navam vám madhye madhjek, kama, jamanam, a kame vavisar paty. Démoní obdivovali. O jaká krása, jaké vzácné sebeovládání, jaké rozkvétající mládí. Všichni po ní vášeň toužíme a ona se, se mezi námi prochází, jako kdyby, ani, jako kdyby na ní vášeň vůbec nepůsobila. Slokat 33. Vitárka Janto Bahutha, Tam Sadhyam Paramada Kritim, Abhisam Phaivaya, Vishrabha, Vishram Phat, Parai Prichan Kumed Hasaha. Asurové vytvářely různé dohady o večerním soubraku, který měl v jejich očích podobu mladé ženy s říčními myšlenkami, ji prokazovali úctou a zamilovaně k ní promluvili. Sloka 34. Kásy, kasyásy, rabhoru, jo, vartaste, trabháminy, Rupa dravinam, paněna, durbhágan, no vidá pasé. Vidha, vypadhase. Kdo jsi, okrářná dívko? Čísi jsi manželka nebo cera a s jakým cílem si za námi přišla? Proč nás nešťastné týráš svou krásou, svým nedocenitelným zbožím? Tento venš vystihuje mentalitu démonů, kteří jsou okouzleni falešnou krásou hmotného světa. Démoni jsou ochotni platit za povrchní krásu tohoto hmotného světa jakoukoliv cenu. Ve dne v noci těžce pracují s jediným cílem užívat si pohlavního života. Někteří se považují za karma yogíny, ale přitom ani neznají význam slova yoga. Yoga znamená spojit se s nejvyšší osobností božství neboli jednat ve vědomí Krišny. Karma jogí je ten, kdo těžce pracuje, ale už je, ať už je jeho zaměstnání jakékoliv. A obětuje výsledky své práce službě nejvyšší osobnosti božství Krišnovi. Sloka 35. Javaka čistvam a diśtia sandarśanam ava utuno śiśa śikṣāmanaḥ nam kanduka kṛdaya manaḥ. Ačik dokoliv, o nádherná dívko, Jsme šťastní, že tě můžeme vidět. Při své hře. Smíčkem zrušuješ mysl všech, kteří se na tebe dívají. Démoni organizují mnoha představení, aby se mohli podívat na oslnivou krásu pěkné ženy. Zde je uvedeno, že viděli dívku, která si hrála smíče. Někdy démoni pořádají takzvaná sportovní utkání, například tenisová, s opačným pohlavím. Cílem takových sportů je vidět tělo krásné dívky a subtilně si užívat sexu na mentální úrovni. Objevují si tzv. jogíni, kteří podporují tuto démonskou mentalitu zaměřenou na sex a hmotný požitek, neboť doporučují lidem pohlavní život všeho druhu a zároveň hlásají, že když bude člověk meditovat na určité vymyšlené mantře, stane se z něho za šest měsíců Bůh. Lidé chtějí být podvedeni a Krišna proto posílá takové podvodníky, kteří si vymýšlejí a klamou. Tito takzvaní jogíni jsou ve skutečnosti prvotřídní požitkáři, kteří se za jogíny pouze převlékají. Bhagavad Gita ovšem upozorňuje, že chceme-li si užívat života, nemůžeme to dělat se svými hrubohmotnými, dělat se svými hrubohmotnými smysly. Zkušení lékaři také radí svým pacientům, aby si podobu od, po nemoci odeřeli obvyklý požitek. Nemocný člověk nemůže dělat všechno. Musí svůj požitek omezit, aby se vyléčil. Stejně tak i naše hmotné podmínění je nemoc. Chceme-li mít skutečný smyslový požitek, musíme se zbavit pout k hmotné existenci. V duchovním životě můžeme mít smyslový požitek bez konce. Rozdíl mezi hmotným a duchovním požitkem spočívá v tom, že hmotný požitek je omezený. I když člověk zažívá hmotný požitek ze sexu, tento požitek netrvá dlouho. to, když se vzdá sexuální požitku, může začít s duchovním životem, který je nekonečný. V Bhagavatamu jedna 5, 5, je řečeno, že brahma saukya, duchovní štěstí, je ananta, neboli nekonečné. Hlupáci okouzlení krásou hmoty si myslí, že požitek, který jim nabízí hmota, je skutečný, ale skutečný požitek je přitom něco úplně jiného. Sloka 36 Naikatra te šáliny pada padmam, ghanat karatalena patat patangam, Vishidati vysídati britat stanabharabhitam, shante vadristir amala sukshikha samuhaha O nádherná ženo, když znovu a znovu pínkáš rukou míčem, ozeć ozem. Tvé lotosové nohy nezůstávají na jednom místě. Tvůj pas, nahmataný tíhou, namáhaný tíhou plný sňader začíná být unaven a tvůj jasný pohled postupně ztrácí lesk. Snažněte prosíme, spleť si své, spleť si své půvabné vlasy do copu. Démoni sledovali nádherná gesta, která doprovázela každý dívčín krok. krok. Zde obdivují její plná ňadra, rozcuchané vlasy a pohyby, když přešlapuje z místa na místo při hře s míčem. Při každém kroku vychutnávali její ženskou krásu a jejich mysl tak vzrušila pohlavní touha. Stejně jako můry v noci nalétají do ohně a přicházejí o život, Démoni se stávají obětí houpavých pohybů mňader krásné ženy. Také rozsuchané vlasy krásných žen souží srdce chtivých démonů. Sloka 37 Iti sayantamtim sandhyam asurha pramadayatim pralobhájantim ma Asurové měli zatemněný intelekt. Považovali večerní soumrak za krásnou ženu, která se jim předvádí ve své svůdné podobě a zmocnili se jí. Asuri zde popisuje slovo mudhádhyaháva které znamená, že jsou uváceni nevědomostí stejně jako osy. Démony okouzela falešná oslnivá krása této hmotné podoby a proto ji objaly. Sloka 38 Prahasya bhava kamphiram jigritya atmanam atmana katya kantya sarasya bhalkavan bandar varp Sám Ganam Brahma, který je den uctívání, se smál smíchem plným hlubokého porozumění. Poté za své rostomilosti, která se zdála být sama o sobě zdrojem požitku, vytvořil zástupy Gandarvů a Absar. Hudebníci na vyšších planetárních systémech se nazývají Gandarvové. A tanečnice se nazývají Apsary. Poté, co Brahmu napadli démoni a co vytvořil krásnou ženu v podobě soumraku, byly jeho dalším stvořením Gandarvové a Apsary. Pokud se hudba a tanec využívají ke smyslovému požitku, musíme je pokládat za démonské. Ale pokud se tatáž hudba a tanec použijí k oslavování nejvyššího pána prostřednictvím Kirtanu, sou transcendentální a znamenají život, který dává dokonalý duchovní požitek. Sloka 39. Vi sa sarja tanum tam vai chyo sam kantimatim priam. ta éva chadaduhu priya vishva vasu puro Potom brad Atma vydal svou absolutní dobu z čího svitu, ale výchvažují a další Gandarové se jej radostí ujali. Sloka 40. Sríṣṭva bhūta pīśa chamścha bhagavan atma tandir tand tand dixya chami liyad drishau Znešený Brahma dále ze své lenosti vytvořil duchy a šotky, ale když je viděl nahé s, a s rozcuchanými vlasy, zavřel oči. I druhé a třetí jsou výtvorem Brahmy a nejsou vymyšlení. Ti všichni mají za úkol přivádět podmíněnou duši do různých nesnází. Čloka 41. Džakrihus, dat višriš tam, tam, čím bhána k jám, tanum praboho, nitrida, nitram, indria, vykledo, jayab, hutešu, drišate, jano, čistan, dhar, tam umadam pračak Duchové a skřetí se zmocnili těla, které Brahma, stvořitel živých bytostí, odložil v podobě zhývání. Rovněž, rovněž se projevuje jako spánek doprovázený slintáním. Skřetí a duchové se vrhají na nečisté lidi, kteří se pak stávají nepříčetními. Nepříčetnost nebo posedlost duchy je nemoc, ke které dochází v nečistém stavu. Zde je jasně řečeno, že když člověk tvrdě spí, s úst mu tečou sliny a zůstane takto znečištěný, duchové toho využijí a posednou jeho tělo. To znamená, že lidé, kteří při spání slintají, jsou považováni za nečisté a hrozí jim, že je posedne duch a že se zblázní. Sloka 42 Arja svantam mana Atman a Bhagavan adja, sadyan Gana, Pitri Gan, parokše nasriatsů. Když Brahma úctyhodný stvořitel živých bytostí, poznal, že je plný touhy a energie, stvořil ze své neviditelné podoby ze svého pupku, množství sádiů a pitů. Sádiové a pitové jsou neviditelné podoby odešlých duší a jsou také stvoření Bůh. Sloka 43. Ta atma Sargam Tam Kajam Pitādhā Prati Pedire sadhá Bhyaścha Pitri Bhyaścha Pytové sami přijali neviditelné tělo, které bylo zdrojem jejich existence. Právě prostřednictvím tohoto neviditelného těla nabízejí zkušení vykonavatelé obřadů obřadu sádium a pytů. Podobám svých zesnulých předků při obřadu Šrádha. Šrádha je vykonávají vyznavači véd. Každým rokem přichází 15-denní období, ve kterém stoupenci náboženských rituálů dodržují pravidlo nabízet obětěny duším zemřelých. Takto mohou otcové a předkové, kteří nevypočítatelným řízením přírody nedostali hrubohmotné tělo, potřebné pro smyslový požitek, takové tělo znovu získat díky obětí šradha, šradha. vykonané jejich potomky. Obřeč rádha neboli obětování prasádám, je v Indii dodnes běžný, zvláště v Gaji, kde se ve slavném chrámu nabízejí obětěny lotosovým nohám Vishnua. Pán je potěšen oddanou službou potomků a svou milostí osvobodí zatracené duše předků, jež nemají hrubohmotná těla a obaří je znovu takovým tělem, aby mohli udělat další duchovní pokrok. Podmíněná duše však bohužel pod vlivem máji využívá obdržené tělo pro smyslový požitek a zapomíná, že takové činnosti jí mohou opět vynést neviditelné tělo, které měla předtím. Odaný pána, neboli ten, kdo žije ve vědomí Kryšny, ovšem nemusí obřady typu šrádha vykonávat, protože těší nejvyššího pána neustále. Pokud se jeho otcové a předkové nacházejí v nějaké nepříznivé situaci, budou automaticky osvobozeny. Ukázkovým příkladem je Prahláda Maharáďa. Prahláda Maharáďa žádal pána Mersimhadeva, aby osvobodil jeho výštěního otce, který mnohokrát urážel lotosové nohy pána. Pán odpověděl, že v rodině, kde se narodil takový Vajšnava, jako je Prahláda, je automaticky osvobozen nejen jeho otec, ale i otec jeho otce, a také jejich otcové. Celkem až 14 generací otců do minulosti. Závěr, je tedy, závěr tedy je, že vědomí Krišny je souhrnem veškeré dobročinnosti pro rodinu, společnost a všechny živé bytosti. V čtení její autor říká, že ten, kdo je dokonale obeznámený svědomím Krišny, nevykonává žádné rituály, protože ví, že služba Krišnovi v plném vědomí Krišny všechny rituály vynahrazuje. Sloka 44. Sidhan, Vidyad, Harmščajva, na so so Šričat, Tebhjo, Dadát, Tam, Atmanam, Antardhána, Kyam, Abhutam. Potom pán Brahma svou schopností zůstávat skrytý před zraky ostatních stvořil Sidhy a Vidhyadhady a dal jim tuto úžasnou podobu, která se nazývá Antardhana. Antardhana je taková podoba živých bytostí, jejíž přítomnost lze vnímat, ale není možné ji vidět. Sloka 45. pět. Kimpurušan, Purušan, Pratjatmez, náš krajat, Prabuhu, Mani, Manian, Atmana, mat, Atmana, Atmana, atmanam, San, bylo Jednoho dne Brahma, stvořitel živých bytostí, zahledl svůj odraz na vodě a s obdivem k sobě samému z něho vytvořil Kampuruši. Kinary. a Kinary. Sloka 46. Tétu táč jagri huru pam. Tějak tam, jak parámeš titha mithuni, bhuja, gaja tas, tam evo šasi, karma bhyhi. Kinárové a porušové se zmocnili této stínové podoby kterou po sobě Brahmá zanechal. Proto také při každém rozednění opjevují se svými manželkami jeho velkolepé činy. Časná ranní doba, hodina a půl před východem slunce, se nazývá Brahma muhurta. Během této Brahmá muhurty jsou doporučené duchovní činnosti. Duchovní činnosti vykonané časně z rána mají větší účinnost než kterékoliv jiné části dne. 47. Dehénavaj Bholgavata Shayano Bahu Čintaja. Sarge Nupajčité krod haha krod sarja u sás Jednou Brahma ulehl, Jednou Brahma ulehl na zem a natáhl své tělo. Dělal si velké starosti s tím, že práce na stvoření nepokračovala dostatečně rychle a rozmez opustil i toto tělo. Sloka 48. Je ján tam mu taha kéša, a tenga sarpaha sarpa, prasarpataha, krura naga. Bhogur Bhoguru, kanda dhárá. Mojme li viduro chlupy, které vypadly z tohoto těla a změnil, se změnily v hady. A ještě když se to tělo plazilo s rukama a nohama zataženýma dovnitř, rodily se z něho divocí hadi a nágové s roztaženými kápěmi. Sloka 49. Saatmánam maj mania manaha krita kritiam avit má budhu, tmá bhuhu, tadá manum saras čante, mana sáloka bhávavan. Jednoho dne cítil samozrození Brahma, první živý tvor, jakoby dosáhl cíle svého života. Tehdy ze své mysli. Vytvořil Manuik, kteří svými činnostmi zvyšují blaho byt celého vesmíru. Sloka 50: Tebiach so rjat sviam puram purusham atmanavam. Tam drishta je pura shrista ha para sheshmasuha praja patim. Věrovný stvořitel jim dal svoji lidskou podobu. Když Manuji uviděli ti, kteří byli stvořeni dříve, polobozy, Kandarovové a ostatní, začali Brahmovi pánu vesmíru, provolávat slávu. Sloka 51 Aho etaj jagat šraštiha, sukritam bata tekritam pratištyhitaha kriya jasmin šákam aná adamáhe. Volali. O, stvořiteli vesmíru, jsme skutečně rádi. To, co jsi vytvořil, je velice dobré. Protože nyní byly v této lidské podobě řádně ustanoveny obětní obřady, budeme mít všichni podíl na obětinách. O významu oběti se ho- rovněž hovoří v desáté sloce třetí kapitoly Pakavatky. Pán tam potvrzuje, že na počátku tvoření Brahma stvořil Manuji spolu s metodou obětních rituálů a ji. Vždy vykonávejte tyto oběti, postupně tak dosáhnete seberealizace svého přirozeného postavení a zároveň budete šťastní i po hmotné stránce. Všechny živé bytosti, které stvořil Brahma, jsou podmíněné duše a mají touhu panovat hmotné přírody. Účel obětních rituálů je postupně oživit duchovní vědomí živých bytostí. To je počátek života v tomto vesmíru. Tyto obětní rituály ovšem musí těšit nejvyššího pána. Dokud člověk neuspokuje nejvyššího pána, nebo i dokud si není vědom Krišny, nemůže být šťastný ani z hmotného požitku, ani z duchovní realizace. Sloka 52. Tappasa vidieja yukto. Jogena susá madhinan ršin ršir ršikeshaha sasabharjibhi mataha prajata. Brahma, samozř- samozrozený živý tvor, se kvalifikoval přísným odříkáním, uschýváním, soustředěním mysli a tranzem v odanosti. Zároveň zůstal klidným a ovládal své smysly. Tak to vytvořil velké mudrce jako své milované syny. Obřezní vykonávání obětí má napomáhat hmotnému hospodářskému rozvoji, tedy udržovat tělo v dobrém stavu, který umožňuje rozvíjet duchovní poznání. K dosažení duchovního poznání to ale nestačí. Nezbytným předpokladem je vidja uctívání nejvyššího pána. Slovem yoga se, něk, se někdy označují různé gymnastické cviky a tělesné pozice, které pomáhají soustředit mysl. Méně inteligentní lidé považují jogové tělesné pozice za konečný cíl jógy, ale ty ve skutečnosti pouze usnadňují soustředit mysl na nadduši. Brahma nejprve stvořil ty, kdo se budou starat o hospodářský rozvoj. A potom stvořil mudrce, kteří budou dávat příklad duchovní realizace. Sloka 53 Te běž čaj kaj ke šaha svasyá, siam šam adam Čahá a džaha tat samadhi yogardhi a po mat, Každému z těchto synů dal nezrozený stvořitel vesmíru část svého těla, která charakterizovala hluboká meditace, soustředění mysli, nadpřirozená síla, askeze, uctívání a odříkání. Slovo vyreaktimat v tomto verši znamená obdařen vlastností odříkání. Materialisté nemohou dosáhnout duchovní realizace. Ti, kteří holdují smyslovému požitku, nemají naději na duchovní realizaci. V Bhagavad je řečeno, že ti, kdo neustále vyhledávají hmotné vlastnictví a hmotný požitek, nemohou dosáhnout yoga samadhy. tranzu ve vědomí Krišny. Tvrzení, že si člověk může hmotně užívat tohoto života a zároveň dělat duchovní pokrok, je jednoduše výmysl. Zásady odříkání jsou čtyři. Za prvé vyhýbat se nedovolenému sexu. Za druhé vyhýbat se jedení masa. Za třetí vyhýbat se požívání omamných látek. A za čtvrté vyhýbat se hazardování. Tyto čtyři zásady se nazývají ta pasia neboli odříkání. Postup duchovní realizace je ve vědomí krišny pohroužit mysl do nejvyššího. Tak to končí Baktivédantovi výklady ke 12. kapitole třetího zpěvu Šrýma Vágavatamu nazvané Rozhovor mezi majitrejou a vidurou.